1: Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio.
2: Bon lundi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. J'espère que notre liste d'invités qu'on veut recevoir aujourd'hui à l'émission va être approuvée par le comité de la bien-pensance. On attend, on attend des nouvelles. On a envoyé nos listes d'invités. On espère qu'ils vont être approuvés. Comme ça, je vais pouvoir les interviewer au cours des prochaines minutes. Non, on n'est pas rendu là, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors euh, dans ma sa chronique aujourd'hui, euh, Sophie Durocher du Rocher, ma compagne qui écrit sur toute la controverse autour de Stéphane Bureau euh, qui est un qui est excellent super intervieweur euh, qui m'avait interviewé à Radio Canada moi je refuse toutes les entrevues à Radio Canada mais quand euh, Stéphane Bureau m'a appelé j'ai dit ok pour toi je vais le faire parce que je sais que c'est pas un piège c'est pas un dîner de compte c'est des questions intelligentes c'est quelqu'un qui est capable de débattre d'écouter tout ça donc je fais une entrevue d'une heure avec lui et euh, c'était vraiment extraordinaire donc Stéphane qui a interviewé oui, bien le docteur Didier Raoult, euh, le gars de l'hydroxychloroquine. Et là, là, il y a même un texte dans le devoir, il y a eu un texte dans la presse sous Isabelle Haché, le nom, la plume d'Isabelle Haché, c'est épouvantable. Comment ça se fait qu'interviewer M. Raoult, ça n'a pas de sens, c'est irresponsable, etc. non Barnaud, calmez-vous on dit calmez-vous, c'est pas n'importe qui c'est pas, pas un pédophile qui est interviewé, c'est quelqu'un qui est un chercheur réputé, oui, controversé, oui mais quand même réputé et euh, là c'est comme s'il avait interviewé un, un pédophile c'est complètement débile le gars il y a, a un centre de recherche à Marseille avec des centaines d'employés des chercheurs et tout ça un centre de recherche extrêmement sérieux, c'est probablement une des personnes qui a été le plus interviewée euh, en France euh, au cours de la dernière année et euh, les, euh, les publications euh, qui ont été faites par ce centre de recherche-là comptent parmi les publications qui ont été les plus euh, les plus euh, retweetées les plus euh, euh, citées euh, comme écrit Sophie ce matin, le Didier Raoult est directeur de l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranéen en infection à Marseille. Il figure en première position des chercheurs européens, dont les publications ont été les plus citées par la communauté scientifique internationale dans le domaine des maladies infectieuses. Puis il y a des gens qui disent, c'est épouvantable. Recevoir quelqu'un comme ça à Radio-Canada, puis Pénélope quoi, elle était dans tous ses émoins en disant, mais voyons donc comment ça tu le reçois, c'est bien bizarre. Attends mais il va falloir maintenant à voir comme le feu vert d'une instance là, qui va nous dire ⁇ Lui, tu as le droit de l'interviewer, lui, tu n'as pas le droit de l'interviewer. ⁇ Ça veut dire, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec, peut-être qu'on trouve bizarre euh, Dr docteur Raoul, mais il y a des choses à dire. Euh, Amir Kadir le citait souvent Amir Kadir était un grand défenseur de l'hydroxychloroquine euh, souvent il a donné des entrevues ici à Cube Radio, il parlait de Didier Raoul d'ailleurs je crois, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il était même allé visiter euh, les laboratoires de Monsieur Raoul il y a discuté avec lui, il le connaît, donc c'est pas un coucou là. mais parce qu'il a les cheveux longs, parce qu'il a une bague avec une tête de mort là, il, est, il est comme particulier mais euh, à la fin des, des francs-tireurs, parce qu'au début, là, quand les francs-tireurs, on, on a commencé à, à Télé-Québec, c'était Mario Clément qui était directeur de la programmation. Mario Clément était quelqu'un qui avait peur de, de, de personne. C'était quelqu'un qui a, il avait pas froid aux yeux, euh, il aimait brasser la cabane, euh, il aimait ça, créer de la chicane, de la controverse, tout ça, donc il nous donnait totalement le feu vert, mais euh, aux dernières années, quand il y a eu le virage de Télé-Québec où ça s'en venait, Télé-Woke, en un peu Télé-Québec aujourd'hui, c'est très Télé-Woke, c'est très à gauche, il fallait faire approuver tous nos invités, on n'est absolument pas habitués à ça, mais il y avait une instance en haut qui dit non, il fallait là, quelques jours à l'avance, on disait, ben, on aimerait ça recevoir tel, tel, tel. Puis on envoyait ça en haut, pour se faisait dire, non, pas lui. Alors lui, oui, mais pas lui. Pourquoi ça ne rentrait pas dans la politique officielle, euh, je ne sais pas, de Télé-Québec? Il y a des gens qui étaient acceptables, des gens qui n'étaient pas acceptables. Je me souviens, euh, on avait invité, j'avais même fait l'entrevue. J'avais fait l'entrevue au complet, deux heures avec lui. Et après ça, on faisait du. une heure et demie, après ça, on faisait un montage de tout ça, mais c'était un, 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 un militant gay, un militant des droits des gays aux Pays-Bas. Et c'est un gars qui était très à gauche et qui militait depuis plusieurs années pour les droits des homosexuels aux Pays-Bas et qui me disait qu'il y avait soudainement une résurgence, une remontée des actes contre les gays, contre les lesbiennes euh, aux Pays-Bas, euh, et que ça était, c'était, on pouvait tracer un parallèle avec euh, soudainement l'arrivée massive aux Pays-Bas euh, d'immigrants musulmans. Puis lui, il disait, bien, dans leur culture, c'est très mal vu d'être gay. Et plus on fait entrer euh, des gens euh, d'une certaine région, d'une certaine religion aux Pays-Bas, plus on voit qu'il y a une recrudescence des attaques contre les gays. Et c'est ça qu'il me disait. Et euh, je trouvais ça intéressant. Et on me dit, on a fait l'entrevue de ça, puis l'entrevue a été visionnée par les boss de Québec. Puis on dit, non, euh, ça ne passera pas. Pourquoi le gars il donne des entrevues partout. Est-ce un militant de gauche pour les droits des gays Non, ce qu'il disait n'est pas acceptable. Donc les invités, euh, eux autres, ont pas le droit de parler. Après ça, on dit, on exagère. Mathieu Bocoté, il exagère l'influence des woke, puis il exagère la censure dans les médias, puis il exagère. Non, non. Non, non, ça, ça existe, là, des, des, la censure dans les universités, la censure dans certains médias, etc., ça existe. Donc, bref, euh, là, il est dans une tourmente euh, parce qu'il a donné le micro à quelqu'un de la communauté scientifique quand même, faut le faire euh, donc je disais tantôt, je parlais de ce militant aux Pays-Bas euh, des droits des gays et souvent je parle de ça en disant que nos militants de gauche ne s'intéressent qu'à ce qui se passe ici, ne s'intéressent pas suffisamment à ce qui se passe à l'extérieur et que Pourtant, quand on se compare, on se console ici, ça va quand même bien. Les droits des femmes, ça va bien. Les droits des gays, ça va bien Arrêtez de déchirer votre chemise, puis de crier de, comme si c'était épouvantable. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous intéresser à ce qui se passe ailleurs? Il y a des pays où ça va pas mal plus mal qu'ici. Et aujourd'hui, dans le devoir, page A7, il y a une militante des droits des gays et des lesbiennes euh, Maïka Sondarji qui pas dit, là, là il faut la lutte, là, c'est euh, les pays africains. En Ouganda, au Cameroun, etc., il y a une flambée d'attaques contre les gays euh, dans ces pays-là. Est-ce que nos euh, militants à nous peuvent s'intéresser à ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'ils peuvent, au lieu de tout le temps, déchirer leur chemise là, contre le Canada, puis le Québec, puis les États-Unis, puis tout ça, où ça va quand même relativement bien, les droits des gays, peut-on, s'il vous plaît? se tourner vers ces pays-là. Hein? Et je le dis tout le temps, nos féministes, là, vous êtes où quand c'est le temps de défendre les femmes en Iran? Vous êtes où nulle part quand c'est le temps de défendre les femmes en Arabie Saoudite? Vous êtes où nulle part? Alors, euh, et elle a dit, ben là, c'est en Afrique, là, il va falloir à un moment donné, là, euh, puis euh, les, regardez, les musulmans ici, ils ont dit, ah, oh, l'islamophobie, puis ça. L'islamophobie? En Chine, on part les musulmans dans des camps de concentration. vous êtes où les militants ici? Est-ce que vous dénoncez le gouvernement chinois? Non. Non, absolument pas. Les Greta Thunberg de ce monde, est-ce qu'ils dénoncent la pollution en Chine? Non. Ils dénoncent la pollution en Occident. C'est tout le temps la même affaire. On vise tout le temps l'Occident. Ce serait le fun un peu que notre gauche euh, arrête de se regarder le nombril et voit que à la, sur la Terre, il y a des pays où ça va pas mal plus mal qu'ici et qu'ils ont besoin de notre aide. Vous écoutez Martineau.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez
3: Martino, Cube, Cube Radio. Le,
2: le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Hé hey, Félix, le party était pogné au vieux port.
4: Aïe, 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 on a un gros menu aujourd'hui, euh, <rire> Richard, parce que ceci nous amène euh, à, à bien des constats. D'abord, euh, c'est pas tout le monde en même temps c'est déconfiné. hein. Puis quand on dit que tout le monde se déconfine, il y avait certains débordements à prévoir et justement ils sont survenus. Alors en fin de semaine, euh, dans la nuit de vendredi à samedi, dans la nuit de samedi à dimanche euh, aussi, ben il y a eu euh, des débordements dans le vieux port de Montréal. Euh, et, et, et mon, mon dieu, qu'est-ce qu'on voyait là Des gens qui s'attroupaient, des gens qui avaient trop bu, des gens qui fêtaient, des gens qui ne participaient qui ne participaient euh, qui ne pratiquaient aucune euh, mesures de distanciation sociale. Mm. Euh, je, je sais pas où tu loges là-dessus, moi franchement ça, je pense que ça prenait pas une boule de cristal pour le voir venir. Ben oui. euh, par contre là où euh, j'ai été un peu plus surpris, bien que j'en ai été avisé, c'est les événements violents par exemple qui sont survenus. Ça euh, quand même, il faut le mentionner là dans la nuit d'abord euh, de vendredi à samedi, il y a une jeune fille qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, qui a été atteinte à un pied par un projectile d'arme à feu, donc une balle perdue lors d'une altercation entre deux groupes euh, différents. Là, il y a eu une fusillade aussi dans la nuit d'hier à... Aujourd'hui, près de la rue Saint-Antoine dans le secteur du Vieux-Montréal, c'est un gars de 29 ans qui a été atteint lors de cette altercation-là. Il était à 3h15 le matin. Euh, C'était sur la rue Gosford, plus précisément là, près de Saint-Antoine. Alors, il y avait un homme qui était atteint au bas du corps à l'arrivée des policiers. Il était conscient quand il a été amené à l'hôpital. Alors, quatre arrestations. Celle de deux hommes de 25 ans, un homme de 36 ans et la victime aussi qui a été arrêté parce qu'elle est aussi considérée comme suspecte dans cette affaire. On a trouvé des touilles de, 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 soit de pistolet ou de revolver, là, on connaît pas l'arme exacte, mais un peu partout sur la rue Saint-Louis. On a saisi une arme à feu aussi. Donc là, euh, je te fais un peu de descriptif des événements pour mmh. te ramener à ce qui m'avait été dit vendredi. Il y a des sources qui ont communiqué avec notre bureau d'enquête qui ont dit « Attention, en fin de semaine, ça risque de brasser dans le euh, petit monde ou le vaste monde, dépendamment d'où tu loges, du crime organisé, et c'est arrivé. Pourquoi? Parce que, faut dire une affaire, hein? quand le Québec se déconfine, c'est tout le monde qui se déconfine. Et les gens du crime organisé aussi, qui, eux, avant, avaient un certain problème, c'est-à-dire un couvre-feu. Donc, s'ils avaient des intentions malveillantes qui pouvaient se faire arrêter n'importe quand entre 9h30, 21h30, le soir et 5h du matin. Donc, ça devenait un risque opérationnel de sortir pour commettre un méfait en période de couvre-feu. Maintenant que ce couvre-feu n'est plus, ben, c'était évident quand on y repense bien que, y, que, que eux aussi, ces criminels-là, étaient pour sortir. Alors, c'est ce qui est en train d'arriver au cours des prochains jours. On nous dit ça va continuer. Attendez-vous à avoir d'autres événements de violence par arme à feu. Je te parle de violence par arme à feu parce que c'est un des sujets qu'on euh, qu aime aborder euh, lors de cette mmh. chronique parce qu'il est important les chiffres, les principales constatations. Là, je te, je te cite Yann Clermont, le directeur du Centre canadien de la statistique juridique euh, de Statistique Canada, donc dans le rapport des crimes liés aux armes à feu au Canada. Le taux de crimes violents commis à l'aide d'une arme à feu est à peu près semblable dans les régions urbaines et rurales, mais depuis 2013 jusqu'à maintenant, les homicides commis à l'aide d'une arme à feu attribuables à des gangs ont presque doublé les vols d'armes à feu sont en hausse depuis 2013 de 7% importante hausse des crimes violents commis à l'aide d'une arme à feu au cours des quatre dernières années mmh. euh, et, euh, et, et voilà par et contre c'est tu...
2: pas le temps pas le temps de baisser euh, de le couper dans le budget de la police en hein? défendre la police c'est un très mauvais timing comme on dit en anglais
4: ben en tout cas pour ce qui est des armes à feu c'est à n'en pas douter là puis bon la, la question du, euh, du refinancement de la police euh, ça peut prendre ça peut prendre différentes expressions mais si on probablement que tout le monde sera d'accord pour dire que l'une des principales tâches de la police c'est de sortir les éléments criminels de la rue et de sortir aussi l'arme par laquelle ils commettent ces crimes-là alors euh, la police de Montréal une escouade, là, pour s'y attarder. Il euh, n'y a pas d'énormes saisies là, on ne nous a pas annoncé de grands, grands résultats jusqu'à maintenant, mais euh, voilà, je voulais t'en parler quand même.
2: Mais, écoute, c'est pas vraiment étonnant, quand même, le, tout, le, le les débordements concernant le déconfinement, puis là, les gens, il va falloir qu'ils pensent, regardez là, ce qui se passe, là, dans certaines régions du Québec, on passe du rouge à orange, mais ça continue comme ça, à Montréal, on va rester au rouge, là. Ils nous feront ben, pas écoute, passer là, en orange là parce qu'ils vont dire regarde ça a pas de sens vous êtes pas vraiment vous êtes pas discipliné fait que vous allez rester dans le rouge là puis là on pourra là, pas aller en, à, Angleterre,
4: euh, en Angleterre Richard il y a une certaine reprise hein une oui, oui. certaine reprise du taux d'infection euh, en raison justement du déconfinement puis de l'absence de mesures là donc comme 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 tu allais le dire on pourra pas passer aux autres étapes si euh, on continue à faire euh, comme on dit des parties. En se léchant la face.
2: <rire> hausse des euh, véhicules volés. Si vous voulez pas faire voler votre char, euh, soyez comme moi, achetez un char ordinaire. Mon char, <rire> c'est un char ordinaire. En plus, il est sale. C'est une poubelle sur quatre roues. Euh, donc, il n'y a personne qui va le voler. Tu comprends? Moi, moi je suis vraiment protégé, mais il mais y a une hausse des véhicules volés, là.
4: Toi, tu me fais un peu rigoler avec ton auto, Richard. Euh, oui. J'aime beaucoup la manière. J'aime ça la manière dont tu. Euh, J'aimerais. En fait, je, je suis un peu jaloux. J'aimerais être comme toi et puis dire voici des, des un véhicule, c'est juste, c'est quatre qui puis un moteur qui me permettent <rire> de me rendre du point A au point B, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis influençable. Là, quand on parle de voiture, on dirait que moi, dans, quand j'achète une voiture, j'achète une personnalité <rire> et puis j'achète un... Tu sais, aïe, 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 aïe suis-je bête des fois? Enfin, euh, saisie de véhicules volés en hausse. Euh, donc, Erika Aubin nous apprend dans le Journal de Montréal que euh, la valeur des autos interceptés au port de Montréal était de 26 millions l'an dernier, 71 de hausse en deux hey boy,
2: ans. Ouais, mais c'est pas rien que des autos de luxe, hein. Ah oh non,
4: ben non, ben non. Euh, les, vols, les Honda CRV, ce sont les véhicules qui sont les plus volés, en fait. Euh, et puis, c'est intéressant parce que tout ça nous amène à un de mes sujets de prédilection, tout ça, c'est-à-dire le crime organisé, parce que c'est le port de Montréal par lequel transitent les véhicules volés. Euh, on a récupéré l'an dernier pour 26 millions de véhicules qu'on s'apprêtait à, à expédier euh, en Afrique, en Europe, dans des conteneurs. C'est quand même pas mal, hein? C'est quand même pas mal euh, des véhicules qui partent à l'étranger, puis c'est là où c'est intéressant, parce que, laisse-moi t'annoncer quelque chose, le vol de véhicules qui transitent vers le port de Montréal, c'est souvent l'apanage, Richard, des pègres maghrébines, donc des, mm -hmm. des pègres d'Afrique du Nord, qui va les envoyer vers le continent euh, africain. Ce n'est pas rare que tu te promènes, d'ailleurs, j'en avais vu en 2018, je pense, euh, 2019, mais j'en avais vu à, à à Bobo Dioulassou, au, ah oui. au Burkina Faso. J'avais vu un véhicule avec une plaque du Québec. Ah, oh oui. Alors, oui, puis si tu te rappelles, en Syrie, lorsque l'État islamique instaurait son, tentait d'instaurer son califat, on avait vu aussi des véhicules, un véhicule, je crois, avec une plaque du Québec. Donc, bref, ils sont exportés Mais, mais, mais Félix, euh, Félix euh, ils ah. rentrent
2: dans leur argent, parce que je m'excuse, mais mettre un auto là, du Québec dans un container, là, puis envoyer ça par bateau en Afrique, ça doit quand même coûter cher.
4: Oui, mais non, mais c'est pas, pas le crime organisé fait rien pour rien. Alors, oui, <rire> ils rentrent dans leur argent, mon cher.
2: Ils rentrent dans leur argent, donc ils envoient ça là-bas. Puis il euh, y a nos autos qui se retrouvent là-bas. En tout cas, c'est pas le cas de mon auto. Moi, c'est j'ai vraiment l'auto de Colombo. Je sais pas si tu te souviens des films de Colombo. moment donné, tu voyais <rire> son genre là. Ça ressemblait à son imperméable froissé. Écoute, Denis Coderre qui refuse d'expliquer pourquoi il textait au volant rapidement. Ben
4: oui, en 15 secondes, hein, c'est pas c'est pas un grand débat électoral. Là. on voit Denis Coderre dans une dans le journal. Là, Francis Pilon là, qui, euh, qui publie une photo de niveau qui texte au volant, il a décidé de pas commenter puis il y a Valérie Plante qui a été filmée elle en photographie là en sur une terrasse en infraction aux règles sanitaires alors c'est c'est pas, pas le grand débat <rire> de l'élection, mais je voulais juste vous dire que ça existait si vous allez ben sur Ben oui, ça, toujours, ils, hein, ils, sont,
2: ils, ils sont comme nous, ils sont pas parfaits, malheureusement. Merci Félix, on se reparle demain. Félix Séguin, bureau d'enquête. En, on Pour bon,
5: une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado narcospecu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube
0: Radio. Cube Radio.
6: Cube Radio. en direct à LCN. Salut Richard!
2: Salut Jean-François, avant de parler j'aimerais dire quelques mots, écoute euh, oui. Valérie Plante et Denis Coderre qui ont été pincés sur le fait les deux hein, Valérie Plante qui ne respectait pas les consignes sanitaires sur une terrasse, Monsieur Coderre qui semblait texter au volant la différence c'est que Mme Plante s'est excusée et M. Coderre ne mm -hmm. refuse de parler aux journalistes, s'est pas excusé. Oui. donc M. Coderre qui dit qu'il a changé il a peut-être changé physiquement, effectivement, il a perdu du poids, il faut lui donner ça. Mais l'idée qu'on avait de M. Coderre, c'est qu'il était assez arrogant. Et je ne sais pas s'il a changé tant que ça, par exemple, finalement. Là, il refuse totalement de s'excuser. Au point de vue de relations publiques, ce pas l'idée du siècle, mettons.
7: Oui, tout ce qu'on a dit, c'est que euh, Denis Coderre ne texte pas au volant. C'est la seule réponse qu'on a eue. Et pourtant, il a l'air d'être sur un quelconque appareil. Tout
2: à fait. Donc, supposons qu'il a changé. On verra bien.
7: Hey, Richard, je t'ai vu avec Sophie sur une terrasse <rire> en fin de semaine, en photo. Euh, T'en as profité. C'est bien. Il fallait en profiter en fin de semaine Déconfiner de façon prudente, est-ce que c'est possible
2: Ben c'est très difficile hein, parce que on, on le dit moi ce qui s'est passé entre autres au vieux port, là, ça ne ça ne me surprend absolument pas parce qu'un double message d'un côté on nous dit on va déconfiner, écoutez voici le plan, là, éventuellement à toutes les deux semaines on va ouvrir puis tout ça puis bon même au mm -hmm. mois de mois d'août on n'aura plus de masque. Le, le message que les gens reçoivent c'est que si derrière nous c'est c'est fini peur time, on nous dit de profiter du beau temps. D'un autre côté, on nous dit d'être prudents. J'ai écrit là-dessus ce week-end. Tu sais, quand tu es en avion et tu atterris, l'avion euh, va très, ouais. très rapidement et euh, s'en va vers la piste d'atterrissage. Une fois que l'avion touche la piste d'atterrissage, il y a des inverseurs de poussée qui fait qu'il y a un frein et là, tu vas à deux vitesses en même temps. Ton corps, c'est pas s'il doit s'en aller sur le siège d'en avant ou s'enfoncer ouais. sur ton siège à toi, tu sais. fait que c'est ce qu'on demande un peu, là. C'est comme, là, les deux, deux mouvements en même temps. Donc, profitez, mais en même temps, retenez-vous c'est pas évident. Écoute, moi, je pense que la non. réponse à ça, c'est peut-être pas des contraventions, c'est peut-être pas des arrestations. La réponse à ça, c'est la vaccination. Il faut vraiment mmh. se faire vacciner rapidement au plus sacrant les deux doses pour qu'on soit vraiment protégé. Euh, parce que je pense que ça va être extrêmement difficile de dire aux gens, écoutez, Profitez du beau temps, mais faites attention aux consignes sanitaires, etc. Ouais. C'est comme deux messages contradictoires. C'est pas évident de la Fais part du bon gouvernement. Prenez votre temps,
7: mais faites ça vite.
2: C'est ça, exactement. Avancez par en arrière. C'est comme une révolution <rire> tranquille. Le Parti progressiste conservateur. C'est comme, c est, c est comme là, on, on s'en va où exactement? Là. Donc, c'est un peu mêlant. Ouais. Faut se faire vacciner. Et, et là, là, actuellement, il y a des régions qui pensent à l'orange. Les Montréalais, là, si on continue comme ça, là. Ils vont dire, bien, vous ne passerez pas en orange. Vous allez rester dans le mm -hmm. rouge. Ça vous veut dire, c'est mm -hmm. quoi ça? Ça veut dire que les gens, laissez-moi à Longueuil, vont pouvoir manger du pop-corn, Puis les gens, assisez-moi à Montréal, on ne pourra pas manger de pop-corn. C'est <rire> ça que ça veut dire. On revient au pop-corn tout le temps. Là. donc se faut... te <rire> Oui.
7: On se rappelle de ton exemple de, de la semaine passée, tout, effectivement. Mais tu parlais de vaccination. On va en savoir plus cette semaine. Euh, on doit nous présenter un nouveau calendrier de vaccination avec des dates qui vont ah. être plus rapprochés. On a bien hâte, ah, Moi, moi j'ai
2: tellement doses. hâte d'avoir ma deuxième dose. C'est sûr que, vraiment, ça va être une, une grande date quand la majorité des gens vont avoir deux doses. Donc, il faut continuer dans la vaccination si ça. vous voulez continuer d'avoir du fun sur les terrasses.
7: Justement, Richard, euh, parlant de personnes qui ont eu les deux doses, des personnes âgées, des personnes dans les CHSLD, dans les RPA... Euh, ils sont vaccinés deux doses, donc ils sont protégés. Et tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas faire des activités de groupe?
2: Écoute, je suis allé voir ma mère hier, qui est dans une résidence pour personnes âgées à Verdun. Une très bonne résidence, mais vraiment bien tenue, mmh. des gens sympathiques, tout ça. Pas dire, Richard, tu sais, c'est comme, on a, on a toutes nos deux doses, puis on ne peut pas aller se rencontrer dans la salle commune pour jouer au bingo, jouer au baseball de poche. Mmh. » Le baseball poche. Demande-moi pas c'est quoi le baseball poche. Elle me parle tout le temps là-dessus. J'ai joué je au baseball poche.
7: Je y avait juste moi. Non, non,
2: écoute, moi, le baseball poche, je pensais que c'était les dernières années des expos, là, quand je jouais au Stade de Ça, tu sais, ça, c'était le baseball poche en tabarnouche. Je m'en disais, là. Oh oui. Mais bah, je, je pense que c'est pas ça. Mais maman a dit tout le temps j'ai hâte de jouer au baseball poche. Bon, c'est correct. Et, et je, je lisais dans un texte qui a été publié ces derniers jours et pas toute seule. Là, il y a plein de résidences pour personnes âgées. Écoute, ils ont 86 ans. là. Quand tu as 50 ans, oui. Là, mettre une année de ta vie en parenthèse c'est correct là. mais 86 ans il t'en reste pas beaucoup d'années là dire, ils iront ça. pas faire le pâté. le ma mère est pas est pas sur l'héroïne elle veut dire mmh. à boire pas jusqu'à 3h du matin là. ils veulent rien se ramasser ensemble jouer aux cartes pour bingo mmh. Ouh. puis on leur permet pas mmh. ça à quoi ça sert, Et elle me dit à quoi ça sert d'avoir les deux vaccins je ne pas quoi y répondre, j'avais aucune idée. Là. Alors là, là, le front mmh. de libération des vieux, le FLV. Là, je dis à, <rire> à ma il va falloir mettre des bombes, mais bon, t'as mal. Je veux dire, à un moment donné, là, il va falloir qu'il se passe de quoi. là. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Madame Marguerite Blais, dites-le au moins, les, les gens dans les résidences pour personnes âgées qui ont deux doses, ils peuvent-tu jouer au baseball poche? Puis si elle joue au baseball <rire> poche, moi, je vais y aller, je vais aller voir ça, puis je t'expliquerai c'est quoi.
7: <rire> oui, je veux une démonstration de baseball-poche, euh, okay. dès que tu vas avoir appris euh, les ben, techniques. Ben écoute, au
2: stade olympique, là, quand j'y allais avec mon père, c'était pas mal du baseball-poche, mais on verra tout ça. Donc écoutez, si eux autres ne peuvent pas se réunir, euh, vraiment, c'est quoi le message qu'on envoie, là? Euh, tu sais, lâcher le... dos. effectivement. Ben, faut oui.
7: donner un espoir avec, avec le déconfinement, avec l'augmentation la, de la vaccination. Ben, oui. On demande d'y aller vite, ben, les, les, Arrêtez de les, dire, là, de là si vous
2: faites vacciner, on va vous donner un steak, C'est pas ça, là, ils, ils veulent rien <rire> jouer ensemble, c'est tout.
7: Hey Richard, <rire> passez une belle journée.
2: Merci, bonne journée tout le monde, salut.
7: <rire> Martino,
1: souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Radio.
2: Alors on le sait, la caque a vraiment sorti un lapin de son chapeau en disant on va en chasser dans la Constitution le fait que le Québec forme une nation, une nation qui est francophone et là, le Canada anglais en revient pas, ils sont à bout, ils sont collés au plafond. Euh, régulièrement, je vous le dis, dans le National Post, il y a à peu près trois textes par jour. Euh, Globe and Mail aussi, euh, CJAD, ils ne se peuvent plus. Euh, donc, c'est la panique chez le Canada anglais parce qu'ils ne l'avaient pas vu venir. Absolument pas. Euh, je, euh, on va parler avec Frédéric Bastien, professeur historien, ex-candidat à la chefferie du PQ. Euh, justement, sur la réaction du Canada anglais de certains fédéralistes. Bonjour, Frédéric Bastien.
8: Oui, bonjour, bonjour.
2: C'est assez, assez rigolo, je trouve, de voir le, le Canada anglais réagir. Là, ils sont, ils, c est, c est vraiment, ils sont en état de panique. Là.
5: Oui, absolument. Et moi, ça me fait penser à, à, à l'affaire du Lac-Miche. Bon, la, la, ce qui est proposé en ce moment, n'a pas la même portée, mais au moment du lac là, le, le, disons que l'opposition, la ce qui suscitait le plus d'opposition dans l'entente du lac il y avait cinq points. Mais le, le point qui était de loin le plus litigieux c'était que le Québec aurait été reconnu comme faisant comme constituant une société distincte. Et ça, bon c'est un mot différent, on n'avait pas osé mettre le mot «nation », mais ça, pour le Canada anglais, c'était inacceptable. Et, et c'est ça qui a été le leitmotiv de, de toute la campagne contre Meach. Et là, aujourd'hui, ben avec le mot «nation ben, », évidemment, c'est un peu le même genre de réaction. Et euh, ça a commencé lentement comme ça, au début c'était, hein, euh, il y a eu des commentaires, mais ça a monté, ça a monté, ça a monté, puis on sait comment ça finit.
2: Mais là, j'ai lu dans le National Post, il y avait un chroniqueur qui écrivait en disant le Québec était la seule province qui n'a jamais reconnu la Constitution de 1982, et là, ça va être la seule province qui va nous imposer... Euh, qui va changer unilatéralement la Constitution, qui va l'imposer à tout le monde. Pourtant, c'est ce qu'il, c'est ce qu'il critiquait, c'est qu'on avait imposé au Québec une Constitution. Bref, les autres en reviennent pas. Mais Frédéric Bastien, moi, ce, que, ce qui me surprend, c'est que comment ça se fait que pendant toutes ces années-là, il y a personne, puis vous êtes un spécialiste de la Constitution, vous êtes pas, vous êtes pas un juriste, vous êtes pas un constitutionnaliste, mais vous suivez, vous connaissez très bien euh, les affaires constitutionnelles. Comment ça se fait qu'au cours de toutes ces années-là, même le PQ avait même pas pensé à ça?
5: Ben, le PQ a fait un changement quand même à la constitution à l'époque de Lucien Bouchard. Euh, on a aboli les commissions scolaires confessionnelles. Mais après ça, euh, je pense que le PQ était dans l'idée de, bon, on fait le référendum. Et puis, euh, nous, on pense que de toute façon, on veut tous les pouvoirs. Alors, euh, c'est un peu ça qui est l'option du PQ. Et puis après ça, les libéraux, en fait... Euh, eux, c'était le parti qui s'écrasait, on ne demandait rien, donc euh, ils étaient tellement terrorisés à l'idée qu'ils pouvaient avoir le moindre remous euh, venant du Canada anglais, échaudé justement par l'échec du LACMI chez et celui de Charlottetown. Les libéraux provinciaux ont épousé une politique euh, en disant, voilà, nous, on se, on se couche complètement, mais là, il a fallu la cac, on va dire, pour avoir un parti avec un peu plus de... un peu plus de... de... de, de, de de revendication, enfin un peu plus d'autonomisme, de, 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 appelons ça comme ça, un peu plus affirmationniste, pour dire, voilà, on va procéder unilatéralement. Donc, euh, et là, la grande question, évidemment, c'est bah, est-ce que ça va passer le test des tribunaux et, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'on ne sait pas. Est-ce que ça a une réelle portée? Ben,
2: c'est ça, quoi? on ne le sait pas, et même, même vous, selon vous, là, euh, est-ce que ça va être seulement symbolique ou ça va avoir une vraie portée? Euh, C'est-à-dire que on, ça va pouvoir maintenant euh, jeter une lumière particulière sur toutes les lois que nous allons adopter au Québec?
5: Bon, moi, à mon avis, ça va avoir une portée euh, essentiellement symbolique, mais encore une fois, tant qu'on qu n'aura pas un jugement euh, qui aura été plaidé en, en utilisant cette clause-là, on ne saura pas. Là, euh, donc là où une des parties, un différent constitutionnel, ou une des parties, donc le Québec, en l'occurrence, va plaider cet article-là, quand il sera adopté, on ne le saura pas. Mais, mais moi, ce que je pense, c'est que, bon, euh, même, si on, même si on suppose que c'est strictement symbolique, ben, les symboles, ça compte en politique,
3: mmh.
5: alors, euh, alors c'est mieux que rien, là, on ne peut pas, on va pas se permettre de dire euh, « ça passe, on, on prend ce qui passe, quoi ». Alors, on peut pas... Euh, moi, je pense qu'à mon sens, il faut il faut prendre ça, puis il faut continuer après, évidemment, parce que moi, je pense que ça va pas être beaucoup, mais mieux vaut ça que rien.
2: Mais là, je disais que le Canada anglais euh, colle au plafond, mais il y a les, les fédéralistes québécois aussi, qui, euh, certains, sont furieux de ça. Donc, André Pratt, par exemple, qui a écrit plusieurs textes euh, mmh. sur ce, ce projet-là, là, sur le, le volet constitutionnel du projet de loi 96...
5: Oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment sidéré de voir que l'ancien sénateur, l'ancien éditorialiste en chef de la presse, André Pratt, ait pris la plume pour, en fait, euh, susciter de l'opposition à cette euh, à cette affaire, au projet de loi 96, au Canada anglais. Alors, lui, il fait campagne en ce moment au Canada anglais en disant « Écoutez, le, le Québec a pas le droit de procéder unilatéralement, c'est illégitime. » C'est pas seulement symbolique, et là ça va faire de la division, ça va faire euh, de la tempête, de la turbulence. Il faut empêcher ça. Alors ce que ce que M. Pratt essaie de faire, visiblement, c'est de d'exciter de, euh, l'opposition aux faits québécois dans mmh. les rangs euh, au Canada anglais, dans l'espoir, je, je suppose que Trudeau, euh, Trudeau qui a été, euh, qui dit, bon, qui fait rien, hein, que Trudeau se mouille pas, et dit, nous, c'est correct, on peut vivre avec ça. Ben, en fait, euh,
2: Justin Trudeau, il est pas en train de danser en samba, puis il n'est pas content, là, parce qu'à lire les, les journaux canadiens anglais, Justin Trudeau, là, il se réjouit de ça absolument pas, c'est que ses conseillers, euh, en matière constitutionnelle, lui ont dit, ben oui, ils ont le droit, effectivement, ils ont le droit, donc lui, il fait rien que reconnaître le fait que le Québec a le droit de faire ça, c'est tout.
5: Oui, c'est ça. Et lui aussi, il euh, faut bien savoir qu'il veut avoir un gouvernement majoritaire à une élection qui va peut-être être bientôt déclenchée de façon prématurée par lui-même. Et évidemment, pour avoir une majorité, il faut que le Bloc québécois perde des sièges. Oui. Alors évidemment, Trudeau sait très bien que s'il s'oppose à ce projet de loi-là, il peut oublier l'idée de faire des gains au Québec. C'est aussi simple que ça. Vous savez, c'est incroyable comment est-ce que dès que les Québécois votent pour le Bloc, quand hein, ils enlèvent des votes aux partis euh, soit conservateurs, soit libéraux, les deux partis de gouvernement, c'est absolument incroyable. Tout, tout d'un coup, les partis, les partis fédéraux, là, tout d'un coup, on découvre toutes sortes d'ouvertures de, de, face aux faits québécois. Et là, c'est tout à fait le cas en ce moment avec euh, M. Trudeau. Ça avait été le cas avant avec M. Harper, le mm. déséquilibre fiscal. Alors, euh, c'est quand même tout ça... C'est savoureux, d'ironie, tout ça. Mais euh, bref. Euh, Et de voir, euh, moi, de je voir, voir aussi
2: euh, M. Ren qui prend la défense du Français dans un, dans un discours passionné, là.
5: Oui, oui, exactement, c'est ça. Alors euh, ben, tant mieux, là, tant oui. mieux, mais faut pas. C'est pas des convictions fortes, ça, là. là. C'est ça, ça que je veux vous dire. Surtout pas Trudeau, en tout cas, ça, c'est particulièrement pas une conviction forte. Mais euh, ces gens-là euh, savent qu'il y a beaucoup de votes à aller chercher, espèrent aller chercher beaucoup de votes au bloc. Et c'est ça qui fait qui fait qu'ils sont vertueux, vertueux là envers le Québec tout d'un coup C'est ça tout d'un coup qui fait que une espèce d'ouverture de, 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 si on peut dire comme, comme
2: mais, ça. Mais là, vous parlez d'André Pratt qui s'adresse aux Canadiens anglais et dit que c'est épouvantable que nous changeons unilatéralement la Constitution. Euh, euh, bon, cette Constitution-là de 82 n'a été reconnue par aucun gouvernement au Québec. Même les gouvernements libéraux ne l'ont pas reconnu. Donc, est-ce qu'on n'a pas un devoir comme Québécois que nous soyons fédéralistes ou euh, souverainistes euh, d'appuyer justement le fait que la CAQ a décidé de, de sortir ce, 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 la peinture de son chapeau et d'enchasser dans la constitution le fait que nous soyons une nation québécoise. C'est assez bizarre de voir André Pratt, qui est, un, qui est un Québécois, qui devrait se réjouir de ça, même si c'est un fédéraliste, de soudainement euh, à tenir ses propos-là au Canada anglais.
5: Ben oui, c'est ça. Moi, moi, je suis sidéré parce qu'à mon sens, chaque gain est bon à prendre, indépendamment de, de toute partisanerie politique. Et là, euh, même si c'est symbolique à la limite, comme je l'ai dit, et là, c'est que André Pratt, lui, euh, sachant très bien évidemment qu'au Québec, euh, il va pas convaincre grand monde, mais là, c'est ça, il, il essaie de faire, il, il, il se tourne vers le canal anglais, puis il dit « opposez-vous à cette proposition, il faut surtout pas que ça aille de l'avant et, ». Euh, et, et donc, André Pratt travaille en ce moment à essayer de faire en sorte que le Québec ne fasse pas un gain. Que le Québec mmh. n'avance pas, que la nation québécoise ne soit pas inscrite dans la Constitution, ne serait-ce que de, fa de, de et façon.
2: Et où, où, où il a écrit ce texte-là
5: ben, Il a écrit un texte dans la, la gazette qui a été repris dans toutes les la chaîne. Euh, mmh. Je pense que c'est la chaîne Mediapost, qui. Enfin, euh, ça fait partie. La gazette fait partie d'un empire. Euh, avec le National
2: Post, entre ouais, autres. Oui, avec le
5: National Post, mais avec d'autres quotidiens aussi. Et là, le texte a été repris partout au Canada anglais. Et là, évidemment, parce que le fait que ça vienne d'André Pratt, ça, ça a de la crédibilité, c'est sûr. Et là, ça, ça a vraiment eu énormément d'impact, vous savez. Donc, lui, évidemment, en faisant ça, il y a beaucoup plus d'impact qu'un chroniqueur du, du National Post qui vit à Calgary, par
9: exemple, mmh.
2: Mais, mais, là, de voir, de voir, les Canadiens anglais, ils se sentent abandonnés. Je lisais des textes en disant, ben là, il n'y a plus personne qui nous défend, euh, les anglo-québécois en disant, euh, bon, le, le Parti libéral du Québec tente de courtiser les francophones euh, parce qu'ils ont appuyé la loi 96, ils l'ont trouvée très bonne. Ils disent, euh, Justin Trudeau, maintenant, qui se met à genoux devant les nationalistes québécois, les, euh, les, les conservateurs qui, euh, maintenant, se font les défenseurs de la langue française. Et, les, donc, les, les anglo-québécois se sentent complètement abandonnés.
5: Oui, ben c'est sûr que les Canadiens anglais du Québec, eux, et, je veux dire, le statu quo leur convient parfaitement. Mais on ben comprend. Oui. Je veux dire, il y a la moitié des immigrants ou presque qui trans, quand il y a une quand il y a un transfert linguistique, quand il y a de l'assimilation qui se fait auprès des, des immigrants, mais ben, la moitié d'entre eux vont s'assimiler euh, à la communauté canadienne anglaise du Québec. Ensuite, euh, je veux dire, ils ont des institutions financées de façon euh, complètement hors de proportion à leur poids réel dans la dans la population eux, ce sont des privilégiés, et puis évidemment, là, si on touche à leurs privilèges, ben ils disent ah, non, non, il n'y en a pas question, et puis on est des victimes, et puis là, évidemment, c'est toujours l'intolérance des, des, des Québécois. Et là, évidemment, eux, ils se tournent vers la majorité canadienne-anglaise du Canada et puis ils disent, ben, venez à notre aide, et puis voilà. Et...
2: Mais mais c'est incroyable, Frédéric Bassin, de voir la réaction pour un geste finalement qui n'est peut-être que symbolique. Alors, imaginez quand on va vouloir avoir des gains concrets, là, allant plus loin que des symboles, comment il va réagir? C'est dès que le Québec s'affirme un peu, même du bout des lèvres, on se fait taper dessus à coups de bâton. J'espère qu'à un moment donné, les Québécois vont en tirer les conclusions qui s'imposent de ça.
5: Absolument, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
2: Mais C'est complètement fou. J'invite les gens à aller lire euh, votre texte que vous avez écrit justement concernant André Pratt sur votre page Facebook. Frédéric Bastien, historien, professeur. Merci beaucoup, bonne journée.
5: Merci, M. Martin. Au revoir. Au revoir.
6: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire,
1: commentaire de Gilles Proulx.
2: Gilles, j'ai pensé à vous ce matin. Je voulais envoyer l'ambulance chez vous. Parce que, que j'ai dit j'ai vu l'affaire, le baromètre des personnages historiques. Là. On a demandé aux Québécois qui était le personnage historique le plus important. Et là, j'ai vu que Steve Jobs serait plus important que Churchill, plus important que John Kennedy, plus important que, que Nelson Mandela. Euh, que, même que, de que... Gaulle,
6: que De Gaulle
2: que De Gaulle fait que là j'ai dit il doit être en syncope il doit être en crise de syncope Gilles
6: c'est inimaginable pareil hein? <rire> résultante de la société qui se cultive avec l'électronique et non le livre et aussi qui ont été éduqués par un ministère qui n'a jamais sorti les livres de l'histoire alors je peux pas faire autrement que de revenir sur ce palmarès du journal de Montréal et de léger oui Steve Jobs euh, ça se peut pas euh, il est en tête des 100 dernières années. Je veux bien croire, mais ce choix démontre, encore une fois, les lacunes en matière d'enseignement de l'histoire avec un grand H. On oublie aussi, euh, je ne sais pas, avant lui, il y a eu Alan Turing, par exemple, oui. qui a inventé le décrypteur qui est à l'origine de l'ordinateur. Et euh, aussi, le décrypteur qui va être justement ce qui va débalancer les communications chez les nazis durant la guerre. Il euh, faut voir le film justement de Homme d'honneur avec Russell Crowe pour reprendre la vie de Turing, si on veut bien, que Lady Day dépasse Marie Curie. Ça démontre que lorsqu'on parle d'histoire, avec un grand H, euh, on va pas très loin dans le temps. Et euh, je ne vois pas Fidel Castro là-dedans. Quoi qu'on pense, surtout que tu as 200 000 Québécois qui vont se prélasser sur les plages de Fidel Castro sans savoir qui est ce gars-là qui a failli nous mener par personne interposée, bien sûr. À une guerre mondiale entre les deux blocs en 1962, euh, qu'il a subi 38 attentats, qui a passé à travers des crises inimaginables et qui a quand même instruit son peuple au point d'exporter des médecins. Euh, même chose pour Che Guevara, quand les pauvres du monde manifestent partout dans les rues, on sort encore des pancartes de Che Guevara. Il y a des noms. Le général de Gaulle, moi je trouve ça douloureux de voir. Il est même pas là, il est même pas vingt 25
2: il, y a, hein? il y a même pas les 25 premiers de Gaulle
6: ah c'est épouvantable l'ignorance, l'ignorance crasse, crasse, ce gars-là qui a été condamné à mort qui a été le héros de deux guerres et qui a été un héros à Verdun qui a été le seul héros à se battre à donner du fil à retordre aux Allemands lors de l'invasion vers la France et qui va être condamné à mort, qui s'en va à Londres, remonte une armée d'un million de personnes, une fois la guerre terminée, fait conjuguer son pays dans les grands, les quatre grands des forces nucléaires euh, et qui donne du prestige à la France comme ça ne se peut pas. Et qui devient la deuxième personnalité mondiale pendant dix ans de temps après le président américain dans l'opinion publique. Et on oublie. On oublie encore une fois. Hein? Mais, mais,
2: mais on, on fait partie de la, de la tribu du, de la tête penchée vous les voyez là, les gens qui, qui marchent là, en regardant leur, leur téléphone cellulaire qui sont dans les autobus, ils regardent leur téléphone cellulaire ou même comme Denis Coderre regarde son téléphone cellulaire dans son char la tribu des têtes penchées, cela dit cele dit c'est vrai que ça a tout changé quand même les ordinateurs personnels c'est vrai que ça a changé le monde
6: ben il n'y a pas de doute Et parlant de têtes puis il y a Denis Coderre justement qui se fait prendre avec les yeux et le nez euh, fixés sur son cellulaire cette euh, merveilleuse petite invention esclavagiste. Alors, encore une fois, euh, il y a trois pas, ici qui sont allés justement avec leurs lunettes et leur loupe d'approche confirmer que c'est bel et bien la photo de Coder qui est en train de regarder son cellulaire au volant alors qu'une mémère curieuse a prouvé que la curiosité est un signe d'intelligence en prenant cette photo qui compromet Coder. Mais même week-end, quelle coïncidence, madame la ricaneuse, elle aussi, par la deux pouces du nez de la voisine, comment deux gars qui veulent être des élites d'une ville comme Montréal ça prouve une chose, c'est que Montréal est une ville de billons, bon Dieu, c'est une ville de chou de, de, de doué quoi. Ça veut être les élites de la ville de Montréal et ne pas savoir au préalable que quand tu es choisi comme un candidat susceptible d'être à la tête de cette ville, euh, tu te dois de A à Z, jour et nuit, surveiller ta personnalité, tes gestes. Alors, tu vas bécoter sur une terrasse en ricanant, ou tu fais des textes. Je ne sais pas, peut-être tu as envoyé un texte de bonne chance à Mme Valérie Plante. On ne l'a pas vu, le texte, mais quand même... Ça te donne une idée, mais mais, 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 mais de mais Gilles... préparation.
2: Et eh oui, puis, puis Gilles, euh, on en commet tous des erreurs, puis les politiciens sont humains comme tout le monde. La, la chose à faire, c'est que quand on se fait pincer, on dit qu'on s'excuse. Ce que fait Madame Mme Plante, c'est vrai, j'ai fait une erreur, j'ai commis une erreur, mais mais ne euh, veut rien savoir. Rien de savoir, il s'excuse pas, rien. Il est quand même ar arrogant, comme il dit qu'il a changé, mais il est quand même aussi arrogant qu'avant, non?
6: Ça, c'est un élément qui joue contre lui, effectivement, de pas dire, j'ai pas de commentaire, a euh, de si secret, effectivement. J'ai été tenté parce que mon téléphone a sonné, ça vient de s'éteindre. J'ai vu que c'était un gars important qui m'appelait, puis j'ai mis le nez sur mon cellulaire. Ben, on l'a pu...
2: tout fait, là. les gens comprendraient, on l'a tout fait, moi le premier, j'imagine que vous l'avez fait vous aussi. là dit, Ah bon... oui. Ben, oui. Donc, il a rien qu'à dire, oui, je m'excuse, vraiment, non, il veut rien savoir, il répond pas aux journalistes, rien, c'est pas très bon
6: fasse attention, son avance dans les sondages peut être bien aléatoire, ça change vite, et on a encore quand même quelques mois avant le mois de novembre qui pourrait rétrécir l'écart entre madame qui, euh, en tout cas, je l'ai vu coder justement, j'ai changé avec lui vendredi, j'étais au funérail de Gilles Lupien, lui, même ben, est un amateur de hockey, et puis euh, en parlant des choses et d'autres j'ai vu que j'en parlerai la ma chronique vendredi j'ai vu qu'il abordait tous les sujets avec sympathie mais moi je connais mon insistance sur l'identitaire etc. mais ses répliques sont tellement rapides qu'on ne sait pas s'il est euh, sincère ou vraiment il va acquiescer à, aux suggestions que tu peux faire. Alors euh, il est à la recherche de vote, bien sûr son avance est là mais il a mis, en allant dans le sud-ouest de Montréal, justement, euh, que là, euh, le parc euh, de bicyclettes est encore très fort contre lui.
2: Vous, est-ce que vous avez une belle auto? Avez-vous le genre d'auto qui pourrait intéresser les voleurs?
6: Réalise-tu que j'ai une voiture de 10 ans, une vieille BM euh, 128 euh, de, de 2011 elle va être une voiture de collection. Mais oui, le journal nous apprend ce matin que 687 bagnoles, enfin, on doit dire des voitures, pas des bagnoles, euh, ont été expédiées vers le port de Montréal pour ensuite prendre le chemin de l'Afrique où on n'a pas les moyens de se payer une boîte de gomme, mais on va payer double une bagnole. Là, je comprends plus rien là-dedans. Là. Et en tête, c'est évident que les voitures chères, on envoie en Russie il y a une belle pègre qui est là. Mais euh, en tête de liste, les Honda CRV alors, il y a une consolation là-dedans, On va faire moins de tête folle au volant, parce que quand on se fait couper et on se fait envoyer des, des fingers dans le visage, c'est toujours un gars qui a casquette à l'envers qui est au volant de Honda. Et là, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est ville -la -Salle et La Chine, qui ont les quartiers privilégiés, il y a là un commerce douteux, alors ils sont pointés du doigt. Qu'est-ce que ça signifie Là, les gens vont dire, ça signifie que les assurances d'automobile vont augmenter, pas seulement que les assurances de l'automobile pour les vols, les assurances générales, parce que tout ça s'applique en bout de ligne pour faire de ton quartier un quartier chaud, un quartier vulnérable. Alors, pour consoler, là, on nous apprend que la police va passer de son mode passif, quoi de nouveau, au mode actif. Ça, j'ai bien hâte de voir ça.
2: Oui, j'ai bien hâte de voir ça, moi aussi, mais en tout cas, là, vraiment une hausse assez spectaculaire des vols d'auto qui sont envoyés, entre autres beaucoup, en Afrique. Merci, bonne journée, on se reparle demain, Gilles. À
0: demain. Joignez-vous à la discussion. Appelez au Textile 187-Cube Radio, 1877-827-2346.
2: Nous savons que depuis quelque temps en France, il y a une flambée d'actes antisémites assez inquiétantes. Et là, c'est un peu la même chose au Canada et au Québec. Une hausse de l'antisémitisme. et tout ça dans le silence total d'une certaine gauche qui, bizarrement, voit du racisme partout. On est dans une période où on lutte contre le racisme. Mais là, on dirait que l'antisémitisme serait peut-être le seul racisme acceptable. Nous allons parler avec Mme Mariam Azoghi-Albouax, une ancienne directrice des Relations communautaires et universitaires du Centre pour les affaires israéliennes et juives qui habite maintenant en Israël. Bonjour, Mme Azoghi-Albouax.
9: Oui, bonjour. Bonjour, M.
2: Martino. Bonjour. Alors, je demande, je pose la question, est-ce que l'antisémitisme serait le, le seul racisme socialement acceptable? On a vu que le, le journal Le Devoir est dans l'eau chaude. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont été choqués par une caricature d'Éric Godin qui a été publiée dans Le Devoir, où on s'inspirait de la fameuse photo de Derek Chauvin, le, le policier qui avait le, le genou appuyé sur le, sur le cou de, de George Floyd. Là, euh, la personne qui incarnait George Floyd, c'était un palestinien, et euh, la personne qui incarnait euh, le méchant policier oppresseur, c'était un soldat de l'armée israélienne. Euh, moi, lorsque j'ai vu cette caricature-là, tout de suite, je me suis dit, oh là là, il y a vraiment un problème, là. ça me mis extrêmement mal à l'aise. Vous avez réagi comment lorsque vous avez vu ce dessin dans Le Devoir?
9: Bah, écoutez, un peu comme tout le monde, j'étais... Plus que mal à l'aise, j'étais euh, dégoûtée. Ouais, voilà, j'étais dégoûtée parce que euh, euh, le principe, le but des caricatures, c'est de mettre un petit peu mal à l'aise, mais pour que ça, ça débouche sur une réflexion et que ça vienne choquer, que ça vienne heurter pour qu'on puisse réfléchir. Donc, c'est vraiment le but de la caricature. Si ce n'est que là, le but de la caricature, c'est de faire un parallèle euh, qui non seulement est, est déplacé, euh, euh, honteux euh, qui va à l'encontre de, de, de toutes les vérités euh, historiques, sociales, euh, culturelles, de tout, déjà. Et puis, en plus, et c'est là où, moi, ça m'a vraiment euh, fait mal, c'est que dans un contexte où, pour la première fois, on, on, on voit des choses, moi, je, je vois ça de loin, maintenant, mais j'ai toujours mes amis qui sont, qui sont encore à, à Montréal euh, euh, et au Québec, donc je vois ça d'un peu de loin, mais quand même, je les entends, je parle avec eux et je suis effarée de ce qui se passe avec cette, cette soudaine flambée il n'y a pas d'autre mot parce que c'est vraiment comme un feu qui a pris d'un seul coup euh, d'antisémitisme de, de, et comme si maintenant c'était complètement ok pour, pour les gens de venir lancer des pierres sur, sur des juifs ou de vouloir aller attaquer les juifs dans leur dans leur quartier alors dans ce contexte-là en plus de ça, cette caricature, elle vient encore plus euh, euh, mettre le feu, le feu aux poudres, parce que voilà, le, le, le juif, c'est-à-dire celui qui va être en soutien à la population euh, d'Israël et pas un gouvernement. Il va falloir le répéter, je ne sais pas combien de fois, que euh, ceux qui soutiennent Israël ou ceux qui manifestent pour la population d'Israël ne manifestaient certainement pas pour euh, le, euh, le, 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 le Premier ministre. Alors à ce moment-là, c'est des gens qui soutiennent des gens aussi. Euh, euh, répugnant, enfin je veux dire, il n'y a pas de mot assez, assez fort pour dire le, le, le geste, euh, l'histoire à laquelle ça nous renvoie de ce, de ce, de ce policier qui a, qui a écrasé comme ça dans les pires conditions euh, simplement parce qu'il parce qu était noir. Alors ça nous ça nous met en ça nous met en parallèle avec ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui soutient, celui qui a le genou. Sur le palestinien, c'est le même que celui qui soutient le flic qui a euh, écrasé euh, George Floyd. C'est ça un petit peu Mais... le parallèle, dans un contexte où il y a des gens qui se disent que c'est ça va, c'est correct de prendre sa voiture et d'aller dire on va aller chercher les juifs à Côte-Saint-Luc, parce qu'il y a des juifs qui habitent là. Je veux dire, il y, y, y a une responsabilité, il y a une responsabilité, et que la caricature, elle choque, évidemment, c'est le but mais qu'elles viennent euh, dans ces conditions-là euh, relayer un message qui est, qui est, qui est faux, qui est, est abject et qui va en plus porter atteinte à la sécurité des gens. Je veux dire, là, on n'est pas dans une histoire de... On, on est, on est choqué par rapport à une caricature parce que ça vient heurter nos croyances. Je tiens tout de suite à le préciser. Ce n'est pas la question que ça vient heurter les croyances, c'est que ça peut attenter à la sécurité et à la vie de gens. C'est là où il y a quand même une chose qu'il faut vraiment préciser. Ce n'est pas sur le droit à la caricature. Que, que, En tout cas, moi, personnellement, et je pense à la plupart des gens qui ont été choqués, ce n'est pas sur le droit à la caricature. Il peut faire toutes les caricatures qu'il veut. Il peut me choquer dans mes croyances, il peut me choquer dans mes convictions. Ce n'est pas mon problème. Je ne le regarde pas, je ne regarde pas selon sa caricature. Ce n'est pas mmh. ça le problème. Le problème, c'est que là, il y a un risque d'une atteinte à la vie de gens. C'est ça le vrai problème de cette caricature. Et parce qu'on
2: je... a vu, lorsqu'il y a eu la manifestation de, de, de gens qui en soutien à Israël, et il faut le redire, là, pas en soutien au gouvernement de de Benjamin Netanyahou, là, mais en soutien à Israël, c'est une autre chose. Au droit d'Israël d'exister euh, calmement, sans être menacé. Euh, parce qu'il faut rappeler que le Hamas est armé et financé par l'Iran qui veut la destruction de l'État d'Israël. Donc, il y avait une manifestation mm -hmm. pacifique et il y a des gens euh, qui soutenaient l'autre côté, les Palestiniens, euh, qui leur ont crié toutes sortes d'insultes de, 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 racistes. On a vu un, un homme qui s'est filmé en disant il faut aller à Côte-Saint-Luc parce que c'est là que les Juifs habitent. Euh, euh, moi, j'étais je, je, dans la marche dans la rue de, de, de Paris au lendemain de, de l'attaque contre Charlie Hebdo. Il y avait un million de personnes dans la rue de Paris. J'avais parlé à beaucoup, beaucoup de gens de la communauté juive en France qui me disaient qu'ils voulaient quitter la France parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité. Euh, Est-ce que c'est le cas de, de, de... Vous avez des contacts, vous vivez maintenant en Israël, vous avez des contacts avec des gens euh, au Québec, au Canada. Est-ce que c'est une réflexion que se font euh, certains juifs euh, canadiens et québécois?
9: Écoutez, moi je ne peux pas parler au nom des autres. Mmh. Je sais que oui, autour de moi, j'ai entendu comme ça cette... cette cette réflexion qui s'est faite parce que ce n'est pas seulement qu'il y a eu cette vague d'antisémitisme euh, d'un seul coup comme ça, là, sortie de nulle part, c'est aussi qu'au ben, niveau de la, la société civile, si on peut dire, et puis principalement des, euh, des médias, il euh, n'y a quand même eu pas tellement de réactions. Je dois quand même dire que moi, j'ai vraiment heureuse d'être québécoise quand j'ai vu que l'Assemblée nationale euh, du Québec a, a, a voté euh, de façon unanime une motion qui condamnait euh, ces actes antisémites. Ça, ça, ça fait quand même, ça rassure et c'est bon de, de savoir ça. Mais d'un autre côté, et vous savez, c'est ça qui fait un petit peu peur certains, c'est que c'est un petit peu ce qui s'est passé en France. Parce que euh, c'est cette nouvelle, ce nouvel antisémitisme. Avant, c'est un antisémitisme d'État, surtout en France, avec euh, l'époque de, 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 de Vichy, de, de Pétain et, et de la collaboration. Mais, mais là, c'est un autre antisémitisme où, où les, les gouvernements ne sont pas du tout en faveur, ne sont pas du tout antisémites. Et alors là, encore moins pour, pour, le, pour le Québec. Et, mais euh, dans la population, il y a cette idée qui, qui s'installe que ça va, c'est correct. Les Juifs qui, qui soutiennent Israël parce que parce que euh, c'est le seul pays juif Juifs euh, au monde que c'est le droit des Juifs de revenir euh, sur, leur, euh, sur leur terre et que c'est tout le principe, euh, le projet sioniste, eh bien, tous ceux qui soutiennent ça, alors à ce moment-là, ils doivent payer un prix de cet attachement. Même s'ils si sont citoyens euh, euh, québécois, français, euh, euh, je sais pas moi, anglais, parce qu'en Angleterre aussi, c'est... C'est assez hallucinant en Amérique aussi, partout. Alors, tous ces gens-là qui sont des citoyens à part entière, qui sont pour la plusieurs générations, ou alors qui sont arrivés au Québec comme une terre d'accueil, et ça, j'en connais quand même beaucoup, qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil. Vous savez, moi, quand j'ai immigré au Québec, c'était aussi dans cette idée-là. Moi, j'ai quitté la France. Je n'ai pas quitté le Québec. J'ai décidé de m'installer en Israël. C'était un, un choix qui n'avait rien à voir avec une fuite. Mais par contre, la France, je l'ai quittée à cause de l'antisémitisme, parce que je ne me sentais plus chez moi, et je sentais surtout, et c'est ça qui me fait un petit peu peur, je ne pense pas qu'on en soit encore là au Québec, mais je peux comprendre qu'il y a cette réflexion qui s'installe, c'est que vous savez, en France, on, on, les Juifs, la communauté juive s'est quand même fait lâcher, par, euh, par, toute une, euh, par toute une élite, par tout un, un, par tout un parti, par, tout, par tous les médias, du jour au lendemain, on s'est retrouvé complètement lâché alors que les juifs avaient participé à installer des, des... tout ce qui était l'antiracisme <rire> dans les années 80, euh, le Touche pas à mon pote, ouais. le SOS racisme, tout ça. Vous savez, les manif... Moi, j'ai grandi, je suis pas d'ailleurs d'avoir cent ans, mais j'ai grandi dans les manifestations, j'étais dans toutes ces manifestations-là, vous savez, on était vraiment complètement impliqué là-dedans, et puis un beau jour, eh ben, on s'est fait lâcher. On s'est fait vraiment lâcher. Et moi, c'est ça qui m'a mis en colère contre la France, c'est ça qui a fait le divorce avec la France, même si, toujours, ma culture française ne va pas, mais c'est ce, ce divorce-là. Et vraiment, j'espère que ce n'est pas ça qui va se passer. Parce que et... c'est... Cette, cette sensation est vraiment horrible.
2: Et c'est comme si, aux yeux d'une certaine gauche, euh, euh, les, les Juifs représentaient l'oppresseur et on met tout le monde dans le même panier. Premièrement, Juifs et Israéliens, c'est pas la même chose. Euh, deuxièmement, il euh, y a des Juifs qui sont pour les deux États, par exemple, la coexistence de deux États. Il y a des Juifs qui sont très critiques du gouvernement israélien actuel. Euh, dire, il faut pas mettre tous les Juifs dans le même paquet. En même temps, euh, euh, c'est pas vrai que le Hamas, ce sont des pauvres petites victimes qui sont opprimées par Israël. Voyons donc, elles sont armés par la Turquie et, et par l'Iran. Donc, il euh, y a beaucoup de méconnaissance, mais on associe juifs à oppression et palestiniens à victimes. Nécessairement, la situation est beaucoup plus complexe que ça.
9: Ben, écoutez, vous savez, moi, j'ai grandi dans la gauche. Hein, je viens de la gauche, j'ai parents profs. Enfin, je, je suis l'archétype. De, de, de celle qui a grandi dans la gauche et c'est pour ça que j'en suis encore plus euh, écœurée parce qu'elle elle m'a pas, pas aidée, parce que les valeurs de progrès euh, de, pour tout le monde euh, et pas en fonction avec des hiérarchies d'oppression de, euh, ça existait pas à cette époque-là mais c'est pour ça que je suis vraiment en colère alors quand on parle de l'oppression israélienne nous il y a encore trois semaines on s'est quand, quand même tapé plus de 4000 roquettes sur la population, ce n'était pas sur les installations militaires. Il n'y a eu aucune installation militaire de Tzahal qui a été touchée. Aucune. Aucune. Donc, c'était vraiment pour nous faire trembler, nous, citoyens. Okay Et moi, j'habite dans, un, dans, un, dans une ville qui, est quand même, qui était assez euh, protégée, c'est assez, assez loin, mais quand même, même comme ça, on était dans la, dans la folie. Alors, il y a des gens qui ont eu leur maison qui est complètement détruite. En plus de ça, on a eu des émeutes. Enfin, je veux dire, le Hamas, euh, c'est un, un mouvement terroriste qui récupère des millions et des millions de l'Iran euh, de l'Europe, enfin bon ça je rentrerai pas là-dedans, et plutôt que d'investir dans, dans l'éducation, dans les infrastructures, pour, pour créer quelque chose, quoi, pour avoir quelque chose, pour donner un avenir à leurs enfants non, ils nous tirent dessus, vous savez combien ça coûte ces roquettes, et nous, combien ça nous coûte de nous défendre, mais on parle de population civile vous savez, là en ce moment, on est en train je vais vous le dire. franchement, je l'espère, de passer euh, à autre chose que l'ère euh, Netanyahou. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Israéliens qui ne sont pas du tout pour, euh, pour lui. Mais ben c'est oui. pas une raison que, d'abord, on nous associe à lui, ça c'est vraiment extraordinaire. Il suffirait juste d'ouvrir un, un journal pour se rendre compte à quel point euh, la population israélienne est, est, clitique, ben, ben... est hétéroclite euh, en termes euh, politiques et autres. Donc déjà, c'est vraiment pas nous connaître. De deux, c'est considérer que nous, c'est correct si on se fait tirer dessus par, par des roquettes qui, qui sont lancées comme ça à tout va. Ça, c'est correct aussi. Et, et nous, on n'a pas le droit non plus d'avoir... Un État? Le seul État. Au non, monde, mais. Es C'est très
2: inquiétant, cette montée de, de l'antisémitisme. Mais comme vous dites, heureusement, à l'Assemblée nationale, quand même, le gouvernement du Québec ouais. euh, vraiment a dénoncé ouais. ça. Mais reste qu'il faut être extrêmement vigilant. Il ne faut pas que la situation devienne aussi empoisonnée qu'elle l'est, malheureusement, en France. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Madame Myriam Azouguil-Albois. Merci. Merci, merci bonne journée.
5: Merci. <rire> La
9: chronique argent.
10: Une vision des finances
3: pas comme les autres. Euh, quand
2: est-ce qu'on va pouvoir partir loin d'ici, Yves?
8: Oui, écoute, ce matin, euh, l'industrie touristique du Québec lance sa nouvelle campagne publicitaire de Bonjour Québec, là. Et la trame sonore, ça va être celle de Boule Noire. Ah, ouais. Donc, oui. Euh, ouais. L'industrie mise une reprise, là, en utilisant l'icône de disco du Québec des années 70, qui est enregistrée par le groupe, euh, euh, Hologramme et les louanges. Donc, c'est une campagne de 26 millions, de euh, 29 millions de dollars qui va se dérouler sur deux ans. Et l'objectif est clair, c'est d'attirer les Québécois dans toutes les régions du Québec parce que, bon, tu sais, on ne veut pas que tout le monde soit en, en Gaspésie. Donc, il y a d'autres régions au Québec qui ne sont pas connues. Donc, ils veulent faire en sorte de nous faire connaître toutes les différentes destinations du Québec. Et tu sais très bien, là, que, là, compte tenu qu'on peut très peu voyager à, à, à l'extérieur, la bataille, il y a une grosse bataille qui va se mettre pour gagner les touristes québécois dans les régions, là. Écoute, il y a 22 régions touristiques au Québec qui vont essayer de s'attirer de la clientèle, euh, et donc, le gouvernement des, du Québec avait déjà prévu, là, un budget de plus de 200 millions de dollars, là. Euh, pour aider euh, la, la promotion touristique au, au Québec, euh, dont 29 millions, comme je disais, sur deux ans pour la, la promotion spécifique. Mais Chacune des régions va avoir tu sais, des stratégies différentes. Tu sais, euh, L'Axe saint jean va mettre l'emphase sur la diversité de la région, la nature, le territoire mmh. inou, la gastronomie. Euh, la Côte-Nord va favoriser beaucoup le, le road trip là, de ta vie. Euh, parce que les Québécois là, vont utiliser beaucoup leur voiture cette année. Donc, mmh. ils ont l'intention de se promener au Québec. Euh, et c'est vraiment fascinant parce que euh, la, la pub, puis euh, tu, tu la regarderas, on l'a mis sur le site web du okay. journal, là, euh met beaucoup l'enfance sur le plein air. Les jeunes veulent euh, se promener, faire de la randonnée. Euh, donc, euh, moi, je regardais déjà autour de moi, là, les gens discutent déjà, qu'est-ce que tu vas faire cet été? Et la majorité des jeunes, ont, ils vont vraiment voyager au Québec. Ils n'ont pas l'intention encore d'aller à, à, à l'extérieur.
2: Écoute, moi, je, je, je suis encore optimiste. Je me dis encore que je vais pouvoir <rire> voyager en Europe <rire> euh, vers la mi-juillet, fin juillet, début août. entre Je ne sais pas, on verra. Là. Je suis encore optimiste. Mais cela dit, voyager au Québec, c'est très correct aussi. Et là, les régions, en fait, les différentes régions du Québec vont se faire compétition les unes les autres pour attirer le monde.
8: Oui, ben c'est clair, Puis euh, il faut quand même pas oublier là, que euh, c'est sûr que ces, ces gens-là font une, une grande partie de, de leur argent, là, souvent sur, sur la, la, ce qu'on appelle la fameuse taxe de 3 oui
6: C'est-à-dire
8: que plus que tu as de tu comprends-tu, plus que tu de, vas profiter de la manne. Là. Euh, donc, tout le monde se, se lance dans des campagnes, euh, même déjà... Euh, je, je, je regarde ce qui a été fait par le maire de Québec qui donne déjà les cartes cadeaux de 75 dollars. Je ça à ceux qui vont venir à, à Québec. Euh, écoute, l'offensive, elle, elle va être importante pour aller attirer euh, les, les Québécois. Et je te rappellerai quand même tu sais, qu'avec la pandémie, toutes les régions là, ont connu euh, tu sais, des, 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 des pertes énormes depuis. Euh, le, le, le début de cette pandémie-là. Donc, euh, je pense que euh, ça va être une, une bonne affaire de renouer avec notre, euh, notre Québec. Puis,
11: euh, oui. c'est sûr
8: que ceux qui l'ont déjà voyagé, euh, mais il y a encore des bonnes places. Écoute, là, il paraît que la... Je te dis ça, mais nous, on le dit dans le journal ce matin, là, mais la, la, le secret caché cette année, c'est peut-être la BTV-Témiscamingue. Ah oui! Donc, oui, euh, là, c'est devenu... Euh, il y a quand même deux packs nationaux, euh, Egebel et hopi puis C'est vraiment des circuits là, de, 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 de plein air. Tu peux découvrir tout le secteur ni à découvrir. C'est le royaume de la, la pourvoirie. Euh, Mais...
2: Il faut, il faut le rappeler, il faut le rappeler. J'espère que les gens vont se conduire de façon civile. Hein, on avait vu l'été passé, les gens qui laissaient leurs déchets sur le bord des plages et tout ça. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Ils sont contents de nous recevoir en région, mais ils voudraient qu'on fasse attention aussi à leur région. Là. À un moment donné, pas de se comporter comme des cristides sauvages. Et en terminant sondage léger, que comptent faire les consommateurs lorsque les restrictions verront, seront levées?
8: Écoute, c'est un sondage qui tombe à point avec ce qu'on est en train de parler. Là, les Canadiens sont probablement différents de nous autres. Là. Écoute, plus de 75 des Canadiens interrogés indiquent que ce que cela leur donne le goût, la pandémie, c'est de reprendre le plein air. Les deux tiers estiment qu'ils vont redécouvrir le, le, le plaisir de voyager ici. Euh, Puis, ce qui est intéressant encore, c'est que 49 des Canadiens pourraient boire faire un voyage, en voiture cet été, mais les Québécois comparativement au reste du Canada, c'est presque 60 Donc, euh, l'utilisation de la voiture, je ne sais pas si tu te rappelles quand tu étais jeune, puis euh, ils nous mettaient tout dans les chambre nos parents, pour être entassés. <rire> On était à 5 dans tour dans une petite datine là, pour voyager de la Gaspésie. Mais là. Ben là, mettons qu'on a des voitures un peu plus... Euh... Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui euh, vont faire probablement des voyages à l'extérieur, ce qu'ils envisagent, une grande majorité, c'est de faire de la randonnée, de la marche, de la course, euh, donc euh, écoute on va avoir du monde, des régions en santé puis peut-être des Québécois plus en santé en faisant des exercices
2: ben oui, ben sauf que j'espère qu'ils oui, boiront pas trop parce que ça, <rire> ça, ça, bon. ça va les mettre à terre merci beaucoup Yves, merci Allez, bonne, journée.
1: bonne journée ben oui on le sait Martineau ça n'a pas de bon sang, comme il est bon vous écoutez Martino. Cube
2: radio alors Claude Villeneuve qui est avec nous Claude c'est pas vraiment vraiment surprenant ce qui s'est passé euh, dans le vieux Montréal vraiment.
12: écoute <rire> on vit quand même dans un pays où euh, les gens défoncent les vitrines de la rue Sainte-Catherine quand le canadien gagne en série <rire> Bon, il n'y a, a rien d'édifiant là-dedans. Il là. y a rien pour être fier. Mais tu sais, j'avais un lecteur qui m'écrivait en fin de semaine et disait oh, les « Ah, les valeurs morales sont en train de s'effondrer. On le voit là avec les « woke, avec l'attaque du Capitole. C'est ça qui s'est passé en fin de semaine. J'avais 11 ans en 1993, quand le Canadien a gagné sa dernière Coupe de Stanley, Puis je me rappelle très bien la tribune de Jean-Luc Mongrain le lendemain. C'était « Y a-t-il moyen de célébrer dans le respect? Mm -hmm. » c'est... C'est très québécois, puis pas juste au Québec. Là, On voit aussi en France, qu'il y a des débordements. Il y en a eu dans d'autres pays. Euh, les gens avaient hâte de sortir, puis ben, le couvercle a sauté, là, finalement. Là, C'est ce qui s'est passé.
2: Non, en plus le printemps au Québec, c'est quelque chose parce que on est l'endroit au monde, faut le rappeler, où il y a la plus grosse différence de température entre l'hiver et l'été. Et quand on arrive au printemps, en temps normal, hors pandémie, quand arrive au printemps, les gens deviennent fous. On est comme des ours qui sortent de leur ils sortent de leur grotte et là. Et mais la pandémie puis les déconfinement, c'est certain qu'on on, on est tous devenus fous là, ces derniers jours. Puis je pense que moi, la, 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 la solution à ça, ça va être la vaccination. Quand, quand à un moment donné, on va tous avoir les deux doses, ça serait sera plus dangereux de se voir en rue, là,
12: ben écoute, je, moi je comprends bien ce que tu dis Richard, parce que j'habite un quartier qui s'appelle Limoilou, euh, c'est un mot qui signifie en huron là où ça sent le barbecue dès qu'il fait 10 degrés <rires> <rires> c est, c est, On est comme ça là, au Québec, là t'en vois là, des craqués là, qui se promènent en, en short par à Puis pis euh, on devient tout excité là, dès que les premières jupes, les premières camisoles puis les, les premiers gars pis en, en, ben, en, oui c'est oui, ça les gens ont le goût, que tout, en fait c'est comme la tempête parfaite, tout arrive en même temps, c'est le printemps il fait beau, on s'est ennuyé notre monde on s'est ennuyé de passer du temps ensemble. Euh, et, euh, tu sais, ça fait 15 mois qu'on est en pandémie, 8 mois qu'on est en zone rouge, 5 mois qu'on était sous couvre-feu. Euh, tu sais, les gens ont le goût de sortir. Puis, comme tu dis, avec la vaccination, déjà, il y a une bonne partie de la, de la population qui est vaccinée. Pas encore assez de jeunes -là. Il y a, même s'ils sont nombreux à avoir pris des rendez-vous, puis c'est surtout des jeunes qui sont sortis en fin de semaine. Euh, mais moi, je ne m'attends pas des conséquences... Euh, Super dramatique.
2: Moi non la, plus, la, là. La
12: transmission. Ce qui est dommage, c'est les détritus. Qui, les, qui jonchent les parcs puis euh, les quelques éléments de violence qu'on a pu euh, ben, et, à
2: écoute, on est tellement sans même longueur d'onde. Moi aussi ce qui me choque le plus, c'est pas tellement que les gens soient ces terrasses puis collés puis tout ça. Je veux qu'est-ce que tu veux la nature humaine elle est ce qu'elle est. Puis en même temps on est, on est tout le monde là, tu sais la, la majorité des gens on a au moins une dose mais mais c'est de voir là, frit, les, 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 les poubelles puis vidanges puis canettes de bière puis bouteilles partout.
12: Ben c'est ça, tu sais ça c'est déprimant. Là c'est comme ben là vous étiez euh, après c'est que ça de vous réapproprier l'espace public que vous à la première occasion vous le cochonnez c'est pas de ça qu'on a envie on, on veut que les gens y, y célèbrent, y retrouve, qu ils s'élèvent, ils se retrouvent, mais qu'ils le fassent dans l'ordre qu'ils le fassent dans le respect des lieux parce que euh, le lendemain, nous à Québec au parc Victoria, vous avez sûrement vu des images à la télé le lendemain, c'est les parents qui amenaient le, 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 les enfants jouer au soccer et qui allaient promener leur chien là, qui, qui étaient tristes de, tr de retrouver l'état de leur parc. Les, parfait qu'on se retrouve dans les parcs, parfait qu'on en profite pour fraterniser. De préférence, en faisant attention aux règles de distanciation. Mais s'il vous plaît, respectez les lieux puis respectez les autres usagers du parc là, puis qui, qui vont vouloir s'en servir le lendemain. C'est ça, vivre en société. On s'est ennuyé de vivre en société, on s'est ennuyé de ben fréquenter nos oui. partenaires, ben, à la première occasion, ils n'ont pas foulé au pied qu'est-ce qui est le plus important pour eux.
2: Ben oui, ben, ben, tu sais, <coughs> ça le dit que les gens, les gens sortent, je reviens là-dessus, là. là. C'est pas, c'est -ce vraiment si grave que ça, là. Je, je, voyais le docteur Simon, qui est souvent ici à l'émission, qui dit oui, 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 quand même, là. Il y a des risques de transmission à l'extérieur. mais tu sais, quand même, les risques de transmission à l'extérieur sont minimes, là.
12: Il y, a eu, il y a eu une manifestation à Montréal il y a quelques semaines là, que bon euh, auquel j'aurais pas recommandé de participer, mais il y a eu 30 000 personnes qui sont allées. Euh, ils ont dénombré, nom, dénombré 5 cas euh, de COVID-19 chez des gens qui ont pris le même autobus. Les, les, c'est sûr que...
2: Non, mais là, tu le docteur Marquis qui disait c'est à cause des vents de, euh, dominants. C'est pour ah ça oui, qu'il n'y a oui, pas eu de, le le con ouais, de ouais, contamination. <rire>
12: les, les complotistes reprennent ça puis ils s'en moquent un peu. Euh, tu sais, c'est... La boîte à l'extérieur si tu freines, si tu danses collé si tu bois dans la même bouteille t'es pas protégé là ça c'est évident que même à l'extérieur il y a des pratiques qu'il faut continuer d'appliquer là pour euh, pas se transmettre la covid l'extérieur c'est pas un bouclier magique contre la covid 19 mais c'est ça c'est de penser que euh, parce que as, y a un autre groupe que toi, bon, ils sont pas tout à fait deux mètres dans un endroit justement où l'air circule, où il y, y a du vent, tout ça, que le virus va se transmettre de cette manière-là. Tous les virus respiratoires voyagent plus mal à l'extérieur qu'à l'intérieur. À un moment donné, t'as beau pas être épidémiologiste, euh, c'est un... C est, c est un c'est gros bon sens là, que de penser que tu étais en meilleure situation quand tu étais mieux, plus en sécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur. Maintenant, ça ne minimise ça pas, c'est pas une protection assurée, mais il s'agit seulement de faire attention. Là.
2: Écoute, j'en je, je parlais tantôt dans mon segment avec LCN. J'allais voir ma mère qui est en résidence, personne âgée. Et dans, la, dans sa résidence, ils ont tous les deux les deux shots, les deux doses de vaccin. Puis ils ne peuvent même pas encore se réunir dans la, dans la salle commune pour jouer aux cartes, au bingo. C'est encore les grosses consignes qui crime. Ils ont 86 ans, ils ont eu leurs deux doses de vaccin. Si là, si même là, il faut quand même qu'ils fassent attention. On n'est pas sorti du bois.
5: Écoute.
12: La ceinture et les bretelles, à un moment donné, là, t'sais, on, on fait preuve d'une vigilance exagérée. Je sais pas si tu as vu, j'en parlais dans mon texte en fin de semaine. En Angleterre, ils ont, ils ont une hausse des cas à cause du variant indien. Là. Il y a des hospitalisations qui ont augmenté. Mais c'est qui qui se ramasse à l'hôpital? C'est du monde pas vacciné. Eh oui. <rire> c'est vacciné, ça se peut que la, la, la COVID se transmette quand même, mais tu, tu pas. Tu sais, même Gisèle Lévesque, la première dame là, qui a été vaccinée là, au Québec, là, elle a eu la COVID-19 durant le il y avait eu un article là-dessus. Mais elle a passé ça comme une petite grippe, ça n'a pas été trop pire, alors qu'à son âge avancé, ça aurait pu être bien pire que ça. C'est qu'à un moment donné, on continue de priver nos personnes âgées, on continue. Tu sais, il y a même, je pense que c'est... Est, Est-ce que c'est Mario Dumont, Patrick Lagacé, les deux ont écrit là-dessus la semaine dernière? Mais tu sais, il y a, y, a, y a même des résidences où on empêche, on empêche encore les gens d'avoir la lecture, d'avoir le journal, d'avoir des livres, parce que ça pourrait se transmettre par les surfaces, alors que la science ne dit pas ça. Mais il va oui. falloir que les consignes qui demeurent soient ajustées, non seulement à notre taux de vaccination, mais aussi à la connaissance qu'on a développée sur la maladie de quelques années. Sinon, c'est exagérément cruel. Là. ces gens-là,
2: ça fait. Oui, puis à un moment donné, il va falloir, il va, il va toujours avoir des cas de Covid tout le temps. Oui. Tu je suis allé voir la statistique Canada. J'en parle aujourd'hui. Le 2015, 7 630 personnes qui sont mortes de la grippe. Euh, en 2019, 6 593 au Canada, près de 7 000 personnes qui sont mortes de la grippe. Il va en avoir tout le temps. La COVID, elle va être là. À un moment donné, là, il va fa... est... Si on pense qu'on attend qu'il n'y ait plus de copains tout au Canada pour ouvrir tout, ben on va attendre longtemps qu'elle calvaire,
5: là. c'est
12: ça. Puis c'est toujours la, la gravité des cas. Les, les chiffres que tu cites sur la grippe qui ont été utilisés à mauvais escient par des gens qui ne croyaient pas dans la pandémie en disant Ben là, regardez, on a eu juste 11 000 morts, c'est pas tant que ça plus que la, la grippe. Peu. On a eu 11 000 morts en se distanciant, puis en se, en se confinant, ça aurait été pire que ça si on l'avait pas fait. Maintenant euh, on a le vaccin. On a oui. développé des protocoles. On a des meilleurs médicaments aussi pour traiter les gens qui attrapent la maladie. Euh, ça, on ne le mentionne pas souvent. Alors, ça ne sert à rien de maintenir le même niveau de précaution euh, que, que celui qu'on avait au début. Parce que c'est ça le danger de la maladie aussi. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas puis pour laquelle on n'avait pas de bouclier. Maintenant, on a le vaccin, on a les médicaments. Alors, à un moment donné... Moi, je pense que, tu sais, en fait, c'est à une autre échelle, un peu, qu'est-ce qu'on a vu dans les parcs ces dernières semaines c'est que si les gens ils ne reconnaissent plus la validité des règles, si les gens ils ne les trouvent plus légitimes, ils vont juste cesser de les appliquer. Et ça, le, le gouvernement ne sera pas davantage gagnant. Il faut qu'il y ait un dialogue, mettons, entre la réalité du terrain puis la théorie scientifique. Pis là, ben, Présentement, quand on voit des personnes âgées qui sont encore confinées à leur chambre qui ne peuvent même pas parler à leurs voisins depuis 15 mois, ben, on a l'impression qu'il y a une petite déconnexion là, entre la réalité
2: du ben terrain. Oui, ben oui, à un moment donné, là, les choses ont changé. Il faut arrêter là, de, euh, comme tu dis, là, mettre la ceinture et les bretelles puis apprendre à vivre avec, avec le virus qui risque d'être là encore pendant longtemps. Merci beaucoup Claude. On se parle à demain. À bientôt Jean.
1: Salut. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez, Vous
1: écoutez Martino.
0: Cube Radio. Cube Radio.
2: La meilleure utilisation de la guitare fuzzée dans l'histoire du rock. Salut
13: Guy Perkins. Mais hein, Richard. <rire> Camarade Richard, devrais-je dire. Oui.
2: Alors, Guy Perkins, bien sûr, qui est blogueur militant pour la laïcité et grand lecteur d'essais, puis je lui ai demandé <coughs> de venir nous parler de, de livres qu'il lit. Et là, tu vas nous parler d'un personnage très, très controversé, Andy Ngo. Est-ce que je le, je le prononce
13: bien? Oui, je pense que ça fait la job. Puis okay. euh,
2: Andy Ngo, il a écrit euh, un livre là, qui s'appelle Unmask Inside Antifa's Radical Plan to Destroy Democracy. C'est un pamphlet contre les antifas. Mais là, chez certaines personnes, Andy Ngo, là, il, est comme, euh, il est comme radioactif, infréquentable. On dit que c'est quelqu'un qui est dans la mouvance de l'extrême droite. Est-ce que c'est vrai, ça?
13: Absolument pas, absolument pas. Je dis, c'est quelqu'un, je pense, qui est fondamentalement conservateur. Ça, je pense que lui-même va l'admettre, même si de temps en temps il va dire qu'il est apolitique, mais c'est un, c'est il, il est de droite, mais de droite euh, conventionnelle, conservatrice. Mm -hmm. Puis euh, évidemment, étant donné qu'il a fait un, un pamphlet quand même assez complet sur la, la mouvance antifa, ben là justement, eux aiment pas, aiment pas être passés, euh, être scrutinés à la loupe. Et puis à ce moment-là, pour le faire taire, ben, ils vont faire des attaques à dominem, puis d'essayer de définir leur opposant. Puis euh, pendant le temps qu'on on essaie de figurer si Andy Ngo est, euh, est de droite ou d'extrême droite, ben, on oublie justement le, le sujet que lui essayait d'amener en avant-plan.
2: Andy Ngo, c'est un, un Américain <coughs> d'origine asiatique, c'est ça?
13: Oui, lui, c'est euh, justement, ben, il en parle, il fait d'ailleurs le prologue de son livre là-dessus. Euh, il aurait pu commencer par ça, mais il garde ça pour la fin. Dans le fond, lui, il est le fils d'un couple de, de both people qui ont fui justement le, 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 la répression justement des communistes au Vietnam, mm. puis qui l'ont eu d'eux, puis que pour eux, ben, l'Amérique, le, le, les États-Unis devenaient justement le, 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 leur, leur, euh, leur repère ou le, 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 leur paradis justement de, de la liberté d'expression, de la liberté à peu près en tout point de vue. Puis c'est pour ça que lui fait un ode à ça. Puis que quand il voit des mouvements comme Antifa, ben, ça, ça le chatouille.
2: Parce qu'on voit régulièrement dans les médias, là, il y a eu des textes encore récemment, là, la montée de l'extrême droite, puis les dangers euh, représentés par l'extrême droite, puis c'est correct aussi qu'on surveille l'extrême droite. Mais lui, ce qu'il dit en DNGO, c'est que, je m'excuse, mais faut surveiller l'extrême gauche aussi. Les Antifa sont pas mieux que l'extrême droite, là.
13: Ben faut, faut se mettre dans le contexte du gars aussi. Bon, pour les raisons que je viens t'expliquer sur justement les origines de sa famille, mais aussi c'est que le gars il demeure à Portland. Puis Portland c'est l'épicentre de, de de toute cette mouvance d'extrême gauche, euh, anarcho-communiste ou anarcho-marxiste, c'est tu peux le définir comme tu veux. Mais il est au milieu de ça, puis depuis le début des années 2010, c est, c est, c est, ce secteur-là est perpétuellement en, en en, en émeute, et puis euh, lui, ben, il s'est dit, ben, il va falloir que jette un regard là-dessus, puis voir qu'est-ce qui se cache derrière ça, puis c'est ça qui qu met, euh, qu met de l'avant dans le livre. Parce que
2: son titre est quand même quelque chose, il dit euh, que les antifas ont un plan pour détruire la démocratie. C'est-tu de la paranoïa, ça?
13: Bien, plus ou moins, Richard, parce qu'actuellement aux États-Unis, quand on regarde ça, l'enjeu principal, c'est vraiment la démocratie, puis évidemment, les antifas ne sont, sont pas tout seuls dans le programme. Parce qu'on voit effectivement qu'une certaine forme de fascisme à, à droite, encore là, justement, c'est un thème qui est tellement galvaudé actuellement, le fascisme. Euh, parce que parallèlement à ça, euh, ça m'a amené, j'ai un autre, autre livre entre les mains qui s'appelle Le Fascisme, Histoire d'un concept de, de Paul Gottfried. Écoute, c'est un livre de 450 pages qui essaye de définir le fascisme, puis même toutes les livres. Les grandes sommités, justement, de, d'historiens, puis tout ça, ils ont, même après, son 15 ans, ils ont encore beaucoup de difficultés à le définir. Mmh. Puis, puis là, actuellement, ben, euh, pour faire une, une image assez simple, euh, les États-Unis se ramassent dans un contexte un peu d'Alien versus Predator, parce que, euh, si, admettons qu'il y a un fascisme, oui, euh, puis qu'il y a les antifas, ben, justement, les, les deux ont quand même des visées quand même similaires, parce que les deux veulent faire tomber les institutions, veulent faire tomber la démocratie, parce qu'ils ont ça en commun. Euh, la démocratie libérale, pour eux, c'est quelque chose qui euh, qui n'est qui pas une solution. C'est de voir le, le, quel totalitarisme qui, va être, qui pourrait être appliqué entre les deux. Euh, puis ça, ça ressemble un petit peu. Dans le fond, il essaie de recréer justement toute l'instabilité qu'on qu qu connue l'Europe dans, dans, dans l'Europe de, de l'entre-deux-guerres.
2: Et là, il y en a un antifa ici, euh, très célèbre au Québec, Xavier Camus, euh, qui voit des fascistes partout et qui euh, dénonce des gens, les harcèle, les intimide et euh, à la limite, tu dis, Christy, ce gars-là emploie des tactiques euh, fascistes à la limite. Là. Donc, euh, les, les antifa là, sont souvent déteints, dépeints de façon euh, positive, comme quoi c'est des, des, des gardes de fous contre le fascisme. Mais quand tu regardes là, leur, leur méthode et ce qu'ils veulent faire, sont aussi fascistes que les gens qui, qui poursuivent et qui
13: dénoncent? C'est là qu'il faut faire attention. Charles, c'est là le génie un petit peu de leur mouvement parce qu'il euh, faut faire la distinction entre la position morale et philosophique d'antifasciste, de justice sociale et d'antiraciste, mais même de Black Lives Matter. Quelqu'un qui est moyennement bien constitué va, être pour, ben, va, va soutenir ça. Je dis moi-même, je me considère antifasciste, je suis pour la justice sociale. Mm. Mais il faut faire la distinction entre ces positions philosophiques-là versus les mouvements, parce que les mouvements, eux, euh, c'est qu'eux autres, oui, ils vont mettre ça en avant-plan, mais ce qu'il faut regarder, par contre, c'est pas tant euh, la, la cause qui, qui, euh, qui, qui épose, est posée, euh, c'est le remède qu'ils proposent, puis dans le fond, ils font passer... Je sais pas si tu viens du film uh, My uh, Big Fat Greek Wedding. Oui. Où ce que le père, lui, sa solution à tout, c'était de mettre du Windex sur tout. <rire> ben, ben, eux, eux le mouvement Antifa et Black Lives Matter, c'est que la solution à tout, ben, c'est de jeter la démocratie à terre, euh, jeter le capitalisme à terre. Ça fait que c'est la solution à tout, là. Fait présente-leur un problème, ben, là, ils vont dire, bon, OK, ben, faut faire sauter le capitalisme, faut faire sauter la société telle qu'elle est. Faut la, la, la redessiner dans un contexte marxiste puis ainsi de suite. Fait que quelque part, c'est pour ça qu ce que c'est ce qu'Igno a fait, c'est de voir derrière ça puis de voir que le mouvement Antifa s'inspire de l'Antifa, justement, euh, allemand, à l'époque, qui était en confrontation contre les nazis. Euh, et puis, euh, justement, c'est une association avec les anarchistes voilà. et les socialistes de l'époque. Puis même encore là, je dis il y avait comme un flou à savoir si, justement, le... le, 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 le le fascisme ou même le nazisme était n'était de, 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 pas de gauche parce qu'il y avait quand même beaucoup d'acquaintances parce que, puis encore là, les gens vont mélanger le fascisme et le nazisme. Parce que le nazisme, dans le fond, c'est comme un amalgame de, de, du fascisme mélangé avec du stalinisme parce que Hitler allait beaucoup s'inspirer de Staline au niveau des méthodes. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de flou là-dedans. avant de lancer quelqu'un dans, la, dans la face qui est fasciste, il faut, faut vraiment prendre du recul puis savoir de quoi on parle en bout de ligne.
2: Puis tu l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent à un moment donné. Là. Ils sont, sont pareils. Puis en fait, les fascistes et les antifascistes complètement crainqués, on pourrait dire que c'est comme les deux
13: faces d'une même pièce. Totalement. Totalement. C'est que, évidemment, se trouve entre les deux des gens comme toi et moi qu'on je, je constate qu'on est des... Euh, des, des démocrates libérales ou, ou social-démocrates, mais c'est l'entre-deux. Puis je pense ce courant -là, que c'est ce courant-là, évidemment, qui est trop silencieux. Euh, on le voit aux États-Unis encore là, je veux dire, il euh, euh, y a des gens qui sont évidemment fondamentalement démocrates, là je pense dans le sens de la philosophie, là, euh, qui vont laisser aller des choses à droite avec euh, des, des mouvements comme QAnon ou... Euh, c'est ça, les Proud Boys à faire de même, qui vont les laisser les infiltrer, mais parce qu'ils veulent, ils veulent aller chercher les votes. Puis même chose du côté des démocrates, qui vont euh, frayer quand même, d'une certaine manière, avec les antifas pour justement euh, aller chercher les votes. Même un c'est qu'il va qu'il y ait un statement majeur qui se fasse là-bas pour protéger la démocratie. Parce qu'on prend la démocratie pour acquis, mais c'est quand même très fragile.
2: Et tu sais, on voit aussi, là, il y, y, y a une complaisance envers, tu sais... Euh, on critique beaucoup, bien sûr, on pourfend l'hitlérisme le, le, et les, les camps de concentration, mais euh, il y a eu des camps de concentration à la gauche aussi. Le, dire, les goulags soviétiques, ben c'était oui, pas ben, mieux. Mais on dirait je, que la gauche ne voit pas
13: ça. C'est leur point aveugle. Non, bien, effectivement. D'ailleurs, Hitler s'est inspiré de Staline, justement, sur les camps de concentration. Euh, et puis, c'est pour ça, moi, qu'à chaque fois, moi... ça. Je, je vais voir quelqu'un se promener avec un drapeau avec la croix gamée dessus, le poil va me dresser ses bras, pis ça va me, 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 me fâcher euh, totalement. Mm. Mais j'ai la même réaction quand je vois, le, le, euh, des, je vois des gens parader avec le, 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 le drapeau de l'URSS, avec la, 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 le, le marteau la 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 ben, ben, oui. c'est Pour moi, encore là, c'est la même chose. Mais on pardonne à ça parce que justement, il y a le marxisme derrière. Puis même le fascisme, encore là, on peut même pas attacher le capitalisme au fascisme parce que le fascisme rejette le capitalisme
2: mais mais Andy Ngo en tout cas il est vraiment dépeint là, comme un, un, un fasciste un gars d'extrême droite et tout ça et ça tu sais Mathieu le dit souvent là il, il, tu sais, il y a rien de mieux que de démoniser ton adversaire pour le faire taire puis le faire disparaître c'est ça ils aiment pas les antifascistes le
13: miroir que ce gars-là leur tend absolument puis d'ailleurs quand tu parles de faire disparaître ils l'ont peut-être ils l'ont pratiquement fait disparaître euh, littéralement parce qu'à un moment donné ils se sont physiquement attaqués à lui ah oui? Euh, parce que, bon, euh, ben justement, dans une manifestation en 2019, où, euh, bon, là, évidemment, l'extrême-gauche, on va dire « Ah, ben justement, si vous regardez vidéo, tout ce qu'il a reçu par la tête, c'est un milkshake. » Mais c'est parce qu'évidemment, euh, comme n'importe qui, là, eux, vont, vont faire de la manipulation de vidéos. Ils ne vont pas parler de ce qui s'est passé précédemment, ce qui s'est fait attaquer par derrière. Ils ne savent pas encore trop ce qu'ils ont reçu, si c'est une pierre ou un coup de poing, parce qu'eux vont se promener avec... Euh, des genres de gants avec les des jointures renforcées. Euh, D'ailleurs, il a été hospitalisé justement pour, euh, euh, pour une hémorragie ménagée. Ah oui? Puis il a gardé des séquelles. Il a un séro-post-traumatique. Il a des problèmes de mémoire encore et des problèmes d'élocution. Il est resté marqué de ça, mais il a failli, il a failli y passer. Ah
2: non, mais donc, son, son livre, est-ce que tu sais si son livre a été traduit en français? Mmh?
13: Pas, pour le, pas pour le moment. J'ai l'impression que ça va venir. Mais aux États-Unis, évidemment, il y a beaucoup de librairies qui l'ont euh, béni.
2: C'est incroyable, <rire> incroyable ça n'a pas de sens. C'est quand quand tu dénonces l'extrême euh, l'extrême droite, euh, t'es accueilli en héros. Quand tu dénonces l'extrême gauche, euh, t'es vraiment euh, vu comme un paria. Pourtant, les deux extrémités doivent être critiquées, et pourfendues et condamnées. En tout cas, c'est un gars sacrément courageux. Donc, unmask inside antifas, the radical plan to destroy democracy. Et toi, quand tu lisais, là, euh, mettons, sur une terrasse de restaurant, est-ce que tu, tu cachais ça? Tu mettais ça dans un playboy pour que ça passe mis ou quoi? Dans un devoir, Absol dans un vieux devoir?
13: <rire> Absolument pas. Absolument pas. j'assume mes lectures totalement.
2: <rire> Merci. Écoute, vraiment un livre à lire et un gars à connaître euh, qui est malheureusement démonisé. Euh, bonne semaine, Guy. Salut. À, à toi, c'est Au revoir. Si c'est
1: vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, tous les lundis, je parle avec euh, l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
11: Bonjour Richard.
2: Écoute, euh, Christy, là, on peut-tu voyager? C'est complètement débile les frontières. Emmanuel Latraverse disait là, que c'est rendu, c'est quasiment l'Allemagne de l'Est, les frontières canadiennes. C'est complètement délirant. Maintenant que la majorité des gens ont eu leur première dose, puis que bientôt on va avoir notre deux doses, peut-on voyager un bordel?
3: Clairement,
11: puis comme elle le souligne dans sa dernière chronique, c'est comme une surenchère de la vertu. Donc, euh, le fédéral et les provinces se renvoient la balle, et euh, on joue à qui euh, qui montre qu on, euh, qui montre qui protège le plus et le mieux les citoyens. Donc, euh, toute euh, forme de relâchement sur le plan sanitaire est vue comme une sorte de, de, de moins bonne protection. Les citoyens, donc euh, c'est ça, c'est une surenchère de la vertu, et non, on est plus dans l'image que dans le concret, parce que le comité scientifique, bon, on a vu un comité scientifique qui recommande de laisser, ton, euh, ben, de laisser tomber la mesure comme telle, c'est un manque de respect aussi envers les citoyens canadiens tant qu'à moi, rendu à l'étape où on est, euh, c'est quand même incroyable qu'on demande aux Canadiens de euh, se mettre à l'écart pendant deux, trois jours à l'hôtel, de payer pour ça, alors qu'ils ne font quand même que de rentrer chez eux. On ne parle pas d'étrangers. Oui. Euh, on ne parle pas, parle pas des, des Japonais qui rentraient au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. On ne parle pas, euh, je ne dis pas que c'était plus acceptable le traitement qu'on a réservé à certains étrangers durant les guerres, mais on parle quand même des citoyens canadiens. Euh, et, et quand vous parlez à des gens à l'étranger, dans d'autres pays, que vous dites que pour retourner dans votre pays, vous devez vous soumettre à un, tel, à un tel appareil quasi militaire, du moins policier, non? eh bien, les gens sont très surpris. Ils pourraient s'attendre à, à ce que ce soit des, des étrangers, des touristes qui se soumettent à ce genre de mesures, mais pour les Canadiens, c'est quand même très particulier, surtout à l'étape où on est rendu avec la progression
2: Très bonne de la vaccination. Ben c'est ça, Jérôme. Là, il y a des gens qui m'écrivent puis qui disent ah ben parce que là je, moi je parle pour le relâchement des consignes. Puis là les gens disent bon enfin Martino t'allumes ça te prend du temps. Je me dis non 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 on n'était pas d'accord vous et moi parce que moi je trouvais que vous alliez trop tôt. Les gens étaient pas suffisamment vaccinés donc j'étais pas d'accord avec vous. Mais là où on se rejoint puis toi puis moi on a eu nos différent. Là où on se rejoint les deux c'est que maintenant que les gens sont vaccinés. Ben, là, je suis d'accord avec toi en disant, ben, là, qu'est-ce qu'il faut arrêter de niaiser, veux dire, comme j'écrivais, là, il y a eu 6000 morts l'année passée de la grippe au Canada. Veux dire, il, il va continuer à en avoir des cas de COVID, là, À un moment donné, à partir de combien de cas, on va dire, ben, c'est correct, qu'on peut vivre avec?
11: Ben, justement, le risque zéro, le problème, c'est qu'on le crée. On a créé des précédents durant cette crise-là. Et c'est ça, ça dont je me méfiais. Autant, durant cette crise-là, on a eu besoin de Richard de Richard Martineau pour fouetter les troupes, pour dire, là, les gens, calmez-vous, limitez vos contacts sociaux. Mais je pense aussi que ça prenait, ça prenait des Jérôme blanchet Raven pour être <rire> des chiens de garde et dire, bon, ça, ça prenait des, les deux là, pour dire aux gens « Attention, là, on va aussi créer des précédents, et les États, qui sont, pour reprendre la formule de Hobbes, le plus grand des monstres froids, sont quand même des machines qui ont tendance à tout gober. Et, et quand ils font un pas en avant, c'est rare qu'ils font un pas en arrière. Alors, l'histoire nous a montré ça. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il y avait un plan derrière tout ça pour donner plus de pouvoir aux États. Ah, non, ça nous est tombé dessus comme ça. Mais c'est ça. Ça prenait des Richard Martineau pour fouetter les troupes, mais ça prenait aussi des gens pour dire attention parce que à partir du moment où on, on, on prend ce genre de mesures-là, il va falloir aussi qu'après la crise, il va falloir qu'on lève les mesures. Et, et ça va prendre des gens pour le rappeler aux États. Et donc, c'est une question d'équilibre, ben, finalement.
2: Oui, tout à fait. Puis euh, je pense qu'on est rendu là. Puis moi, je peux pas croire, là, que si c'est parce que... Ils disent, faites-vous vacciner. C'est correct, mais il faut à un moment donné qu'on voit qu'il y a une plus-value à la vaccination. Il faut qu'on voit si je suis vacciné, qu'est-ce que vous allez me donner? Puis là, on voit qu'aux États-Unis, des fois, on donne des steaks pour que les gens aillent se faire vacciner ou de l'argent. Il y a des loteries. C'est pas ça que je veux, moi. C'est plus de liberté. Je veux que mes vaccins me donnent plus de liberté. Puis si tu te fais vacciner et tu peux pas voyager, c'est quoi c'est quoi le, 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 le plus-value de se faire vacciner?
11: Mais c'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, la société et même les gouvernements, autant fédéral que provinciaux, bien, ils n'ont pas foi en le vaccin. Donc, ils, ils, ne, ils ne montrent pas qu ils ont euh, qu'ils ont confiance en la vaccination. Donc, mmh, mmh. à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment blâmer les sceptiques qui résistent à aller se faire vacciner. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de, de nos sceptiques au Québec, mais est-ce qu'on peut les blâmer dans le contexte où même les États agissent comme si le vaccin ne fonctionnait pas? Mm. Hein? Et, et donc, tu soulignes dans ta chronique, c'est la, la, ben, la même chose pour les voyages. À quoi ça sert de recevoir deux, de, 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 deux doses, donc d'être confirmé? Donc, c'est le baptême et la confirmation. Si après, on n'a pas... Il n'y a pas de, de véritable retour à la normale. Ben oui, Donc, parce que
2: euh, je, Jérôme, tout le long de la pandémie, il nous disait deux choses. Il nous disait quand on va se faire vacciner, ça va régler l'affaire. Puis euh, l'important, c'est les, pour les éclosions, c'est à l'intérieur, les milieux de travail les, les, puis euh, les écoles. Là, on nous dit, ah il faut faire attention à l'extérieur, tu peux l'attraper dehors. Là, c'est nouveau. Il disait pas ça avant. Puis après ça, ben finalement, tu peux te faire vacciner, mais il faut quand même respecter des consignes. Et tu dis, voyons, Christy...
11: Bien, c est, c est, je reviens à ce que je disais, c'est que tout au long des 13-14 mois derniers, on a quand même vu qu'il y a eu une mutation des mentalités. Là. Moi, ça m'a inquiété dès le départ, C'était pas seulement la dictature, etc., là, dont on a parlé, c'est vraiment sur le plan sociologique. Là. Donc, la société du risque zéro, là, on, évidemment, pendant un certain temps, il fallait lutter contre le virus, il fallait prendre des mesures, il fallait se laver les mains, etc., mais le risque zéro, c'était pas là pour rester. Ce n'est pas une politique qui doit devenir un nouveau régime de la pensée. Je dis pas un nouveau régime politique, c'est autre chose. Mais il y a comme une révolution anthropologique. Et on le voit dans les réactions de certaines personnes qui retournent au restaurant... Et qui se transforme en espion et en agent du gouvernement en espionnant des les les, les cuisiniers qui qui n'auraient pas mis leur masque pendant cinq minutes en cuisine alors qu'il fait une, une chaleur épouvantable en cuisine. Bon, on sait que les, à quel point ça peut il euh, euh, y a des roches en cuisine et à quel point bon euh, à un moment donné, imagine il faut que tu respires. Donc euh, on voit qu'il y a un gros, gros travail de réadaptation, de réapprentissage de la vie. On voit que le Québec a un rapport conflictuel à la vie comme telle. Euh, donc, il mm. y a un gros travail de réapprentissage. Et comme tu le soulignes aujourd'hui dans ta chronique, ben, il va falloir revenir au risque acceptable et non au risque zéro. Au risque, Il faut redévelopper un rapport plus normal au risque.
2: Exactement. Puis comme comme avec la grippe, là, euh, maintenant qu'on est vacciné, euh, il va y avoir beaucoup moins d'hospitalisation, il va y avoir beaucoup moins de décès. Bon, et là, il faut faut accepter le fait qu'il va toujours avoir des cas de COVID. Peut-être chez des gens qui sont plus vieux, peut-être chez des gens qui sont plus malades, peut-être chez des gens euh, qui euh, se sont pas fait vacciner, par exemple. Mais il va falloir vivre avec ce risque-là. Et rapidement, tu veux me parler d'une loi en Floride concernant la censure.
11: Une loi très, très importante, Richard, donc c'est le républicain euh, Ron DeSantis qui, euh, qui se positionne en faisant cette loi-là, un peu comme prochain candidat présidentiel. C'est un républicain, donc c'est un type à droite. Donc, il a voté, il a fait voter, il a fait adopter une loi contre la censure des réseaux sociaux qui s'avise évidemment les grandes plateformes, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Premier objectif, c'est d'empêcher donc les grandes plateformes de suspendre le compte de candidats aux élections. Donc, ça, ça répond directement à la suspension des comptes Twitter et Facebook de Donald Trump. Là. Donc, on assiste à une première riposte à solide, sérieuse, contre la censure des réseaux sociaux. Je vous dis, c'est très sérieux. Deuxième objectif de, de la loi, les citoyens pourront maintenant poursuivre les réseaux sociaux s'ils se sentent lésés. Si, par exemple, quand les, les plateformes retirent des contenus euh, jugés euh, discriminatoires. Tu t'es fait faire le coup encore récemment, Richard, quand tu as, as osé dire que je pense qu'une femme, seules les femmes pouvaient être menstruées. Je pense que c'est un truc comme ça que tu as Oui, élancé. mais
2: même pas, mais que les femmes, euh, que les hommes ne peuvent pas accoucher. J'avais rien qui écrit ça. Mais...
11: <rire> hein, y a oui. une nouvelle, tu m'apprends ça matin, ça. <rire>
2: oui, c'est vrai.
11: Je n'avais pas pensé à ça.
2: Et donc, je pourrais poursuivre, j'ai été barré par Facebook, je pourrais poursuivre oui. Facebook.
11: Tu pourrais poursuivre Facebook devant la juridiction de la Floride, hein, pas devant toutes les juridictions aux États-Unis. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les, les grandes plateformes, là, grosso modo, sont au-dessus des lois. Et, et la Floride, ce qu'elle fait, c'est de rendre imputable juridiquement les plateformes de ce qu'elles font, de ce qu'elles disent, de leurs choix éditoriaux. Parce qu'il y a un acte, euh, il y a une loi aux États-Unis qui dispense les réseaux sociaux de leurs responsabilités en matière de choix éditorial, etc. Donc, en gros, là, les plateformes font ce qu'elles veulent. et Elles n'ont pas de compte à rendre jamais devant aucun tribunal. Et là, Ron DeSantis dit « assez, c'est assez ». Et c'est un peu l'arroseur arrosé, hein, parce que ben oui. c'est très comique d'entendre Twitter, Facebook, par l'entremise de, de, par la voix de leur lobby, là, euh, qui s'occupe de leurs affaires, de dire, ah, on est censuré euh, par l'État. Donc, c'est très drôle de voir des censeurs se plaindre d'être censurés. C'est pas tout à fait ça qui se passe. Donc. On le voit, là. On l'a vu. L'agenda, quand même, des Facebook, Twitter, c'est quand même un agenda. Ils ont un agenda politique. C'est très progressif, C'est toujours deux mm -hmm. pas de mesure. D'un côté, on censure Donald Trump. Et mm -hmm. de l'autre côté, on censure pas les extrémistes de Blacklist 22, parce qu'il y en a dans le mouvement antiraciste. Donc, c'est toujours deux pas de mesure. Mm -hmm. On sait on sait très bien pour qui euh, pour qui ils prennent. Donc, le rapport de force va pas changer radicalement, là, entre, euh, entre les plateformes et les États, mais ça commence. Il y a un, comme un début de réveil. Et euh, tant qu'à moi, c'est une loi qui est, qui est
2: très encourageante. Là. Ben oui, non, non, vraiment, là, parce que comme tu le dis, c'est deux poids, deux mesures. Euh, constamment. Ben oui, constamment, puis euh, le, le jupon dépense énormément. Merci Jérôme Blanchet-Gravel, bonne semaine. Salut.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino, Cube Radio.
2: Alors, Mathieu, qui est en présentiel au studio, faites-vous-en pas, il est derrière un plexiglas, il est à deux mètres de moi, tout est cachère comme on dit. Salut, Mathieu. Bonjour. Écoute, est-ce que est-ce qu'un un journaliste a le droit d'interviewer Didier Raoult? T'as vu toute la, bien, bien la, 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 la controverse autour de Stéphane Bureau que, mon Dieu, euh, oser euh, parler avec Didier Raoult et là, il y a des gens qui disent que c'est épouvantable, un texte dans le devoir mais quoi, il n'est pas content. Bon, Sophie, parle de ça aujourd'hui dans sa chronique. Qu'est-ce que tu en penses?
10: Mais je trouve que c'est lunaire. C'est-à-dire, s'il faut désormais faire la liste de tous les intervenants qu'on ne doit aborder qu'avec des pincettes parce que leurs idées peuvent choquer ou parce que leurs idées <coughs> heurtent tel ou tel consensus ou telle ou telle idée reçue, eh bien, il va falloir faire une espèce de guide de l'interview pour à peu près tout ce qui passe à Radio-Canada d'une manière ou de l'autre. Je le dis en <coughs> présent que personnellement, Zirul, je suis loin d'en être un fan euh, comme tout le monde en début de la pandémie je l'écoutais en me disant, est-ce qu'il a raison dans les premières semaines, les premiers mots est-ce que c'est la voix discordante qui voit ce que les autres voient pas, les semaines, les mois l'année passe, on se dit manifestement il s'est trompé mais par ailleurs c'est pas un imbécile donc il mais, ça. C'est pas, pas lexique à cette le, le pas un, le type un chercheur, est un gars intelligent euh, c'est un type d'une vraie d'une euh, érudition scientifique dans un domaine qui par ailleurs m'échappe, il représente un courant de pensée, disons ça comme ça alors alors, tant qu'à parler avec ceux qui, manifestement, ne voient pas la crise de la même manière, aussi bien parler à un des plus intelligents d'entre eux, même si, encore une fois, manifestement, je parle pour moi ici, bon, manifestement, il s'est trompé. Donc, euh, si, si je devais me faire soigner pour la COVID, je ne me tournerais pas vers lui, puis globalement, je, je pense qu'on ne doit pas suivre ses conseils, puis, avec, je dis ça avec mon point de vue d'amateur de, 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 en la matière, mais la question n'est pas là. La question est de savoir est-ce qu'on doit désormais euh, aborder certaines entrevues avec une espèce de pince-nez? Est-ce qu'on doit se dire, ben lui, on l'interview, mais simplement en lui faisant, en l'attaquant, en étant d'une grande agressivité? Mais à ce compte-là, je le redis, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'entrevues à Radio-Canada et ailleurs, avec des gens qui sont quelquefois, de mon point de vue, loufoques et dangereux, mais qui ne sont jamais confrontés parce qu'apparemment, leur point de vue, euh, que, par exemple, je donne exemple, un exemple. quelqu'un qui affirme en ondes, par exemple, que les hommes et les femmes n'existent pas, hein, que qu'il y a quelque chose de scandaleux à dire que les hommes ont un Pénis c'est que les femmes ont un vagin. Apparemment, ça, c est, c est, pendant des dizaines de milliers d'années, c'était une forme de vérité anthropologique, élémentaire et biologique. Désormais, c'est un propos subversif, probablement haineux. Bon, mais moi, quelqu'un qui avance une telle théorie, tout ce qui relève de la théorie du genre, pour moi, c'est très anti-scientifique. Bon, ben, j'ai pas de problème à ce qu'on les invite, mais à tout moins, selon leurs règles, devrait-on les accueillir sur le mode du tribunal et de l'inquisition? Donc, non, moi, cette espèce de. Derrière l'affaire de Didier Raoult, il y a cette espèce d'intolérance qui se manifeste de plus en plus dans l'espace public de, 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 de des gens qui parlent sans cesse de diversité, sauf de diversité intellectuelle. Puis je leur dis, mmh, mmh. Je ai dit, je n'ai... Pour vrai, là, c'est pas une blague, je suis pas ça pour prendre la pause. Pour ce que j'en comprends, je pense qu'il a tort. Pour ce que j'en comprends, je pense que globalement, il s'est trompé. Mais pour peu qu'on croit Mais... que la démocratie existe encore, c'est un courant qui s'argumente, qui se développe, qui théorise son point de vue, qui explique pourquoi il pense ce qu'il pense, ben, c'est la moindre des choses que de l'entendre puis tant qu'à parler au camp d'en face, aussi bien parler aux plus intelligents du camp d'en face.
2: Ben écoute, euh, Stéphane Bureau a dit euh, c'est pas caché, c'était public, c'est dans une émission. Stéphane Bureau a dit à Penelope McQuaid lorsqu'elle s'est dit un peu outrée, euh, je sais pas, choquée qu'il qu reçoit de dire à Hult, il dit oh, « je suis en train de, de, de préparer ma retraite précoce euh, en, en, en riant entre les lignes, en disant « Je suis en train de jouer » peut-être ma carrière en recevant un gars comme ça, une minute, les gens qui arrêteraient pas de parler de la théorie du genre à Radio Canada, ça n'a aucun fondement scientifique, mais aucun fondement.
10: Ouais, mais alors voilà pourquoi en ces matières, moi, j'aime euh, cette référence à euh, Lysenko. Hein, Lysenko, ce savant de guillemets soviétique qui trouvait le moyen de couler la vérité scientifique selon les critères de, de l'exigence idéologique du régime soviétique. Autrement dit, d'une certaine manière, euh, il fabriquait la science dont le régime avait besoin. Bon, mmh. euh, on appelle ça le Lysenkisme. Eh bien, à certains égards. Je pense que notre époque est néolysenckiste, c'est-à-dire qu'il y a des vérités idéologiques qui sont fixées, par exemple la fluidité identitaire et le principe anthropologique de base, alors que le masculin et le féminin sont des catégories résiduelles réactionnaires témoignant du monde hétéro-patriarcal phallocentrique, je crois. Bon, bon. alors il y a ça. Bon, puis plus on pourrait multiplier les exemples. Moi, je n'ai pas envie de faire querelle là-dessus. Je dis simplement que manifestement, on est dans une époque qui aujourd'hui a des exigences idéologiques très fortes et ne peuvent être mentionnées dans l'espace public que les faits qui sont en conformité avec l'orthodoxie ou alors, ou alors, on va fabriquer les faits dont on a besoin pour que l'orthodoxie tienne. On va maquiller les statistiques, on va manipuler les statistiques. On le voit sur plusieurs questions comme le, tout ce qui touche à l'immigration d'une manière ou de l'autre. Non, moi, je regarde ça et je suis simplement, manifestement, c'est la logique du deux poids de mesure qui toujours s'applique. C'est cette espèce d'absence de, de, de sens de l'équilibre. C'est ce refus de la délibération. C'est la prétention au monopole de la vérité. Et me semble-t-il qu'une bonne éthique journalistique dans un monde aussi fracturé que le nôtre. On est un monde moins cohérent qu'auparavant on est dans dans un monde où manifestement des points de vue de plus en plus irréconciliables cohabitent. Si les médias ne sont pas capables minimalement, de chercher à avoir le noyau rationnel dans un propos qui peut nous heurter, nous choquer, chercher au moins à comprendre ce qui se dit sans transformer ça en procès, sans dire vous ne devriez pas l'inviter, sans dire pourquoi, comment peut-on accepter que ce type-là soit présent sur, sur les ondes, je pense que là on bascule dans une idée que les médias ah oui. deviennent finalement des instruments de contrôle idéologique. Donc, ah, puis encore une fois, encore une fois, qu'est-ce qu'on aurait voulu faire que, que Bureau, qui, qui l'a confronté par ailleurs, qui a posé des questions, ben on aurait oui. voulu quoi qu'il soit discourtois. On aurait voulu qu'il soit euh, absolument agressif, absolument désagréable. Je crois qu'on est capable de conjuguer des questions piquantes avec un certain sens de la courtoisie. À vrai tout vrai le vrai. moins, c'est le Paris de Stéphane Bureau qui, à ce que j'en sais, n'est pas le plus mauvais des intervieweurs québécois. Oh non, mais moi
2: j'ai énormément de respect pour Stéphane. Et Stéphane m'a interviewé hein, pendant une heure toi aussi mm. à son émission m'a interviewé, euh, je pense c'était l'an dernier et euh, c'était fantastique. C'était vraiment une des meilleures entrevues que, que, bon, puis des bonnes questions, puis tu sais c'était pas complaisant et tout, mais mais tu sais je sais qu'il y a des gens à du canada qui étaient vraiment choqués qu'ils me reçoivent. Là, comme si j'étais le diable en personne.
10: Mais, mais, et, mais, voyons. Mais, et c'est toujours cette loi. C est, c est, c est, nous sommes devant des gens qui voudraient distribuer des permis de, des permis de parole. Des permis de, de, pour s'exprimer publiquement. Et, euh, et c'est dit comme tel. Hein. Il suffit de regarder sur ces fameux réseaux sociaux dont on parle tant, où s'agite de la, la, la foule lyncheuse. Quand quelqu'un, quand un infréquentable du régime, appelons ça comme ça, apparaît, eh bien, on va voir comment peut-on l'éviter. On l'entend trop, on l'écoute trop, on ne devrait pas l'entendre et on veut faire perdre les tribunes. Alors, c'est la fameuse cancel culture, c'est d'abord ça. Vouloir expulser, bannir civiquement, appliquer la peine de mort sociale et professionnelle aux contradicteurs, à ceux qui ne disent pas ce qu'on veut entendre. Et euh, c'est réservé, Réservé, il arrive que ça me le. On, on me fait le coup aussi, on a fait le coup à FACAL, on a fait le coup à plusieurs. Bon, moi je regarde ça et je me dis ce qui est paradoxal, c'est que nous sommes ici quand même devant apparemment des grands professeurs de tolérance, des grands professeurs de diversité, des grands professeurs d'ouverture, mmh. mais qui apparemment peinent à accepter ce principe élémentaire qui est la diversité des idées. Mais bon, c'est. C'est le cas Radio-Canada, c'est le cas un peu à France Inter, euh, les grands diffuseurs, c'est le cas à la BBC, les grands diffuseurs publics, hélas, sont trop souvent euh, sur le mode de l'endoctrinement.
2: Et là, ça a l'air qu'on pourrait, le maintenant, euh, de, 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 depuis tout récemment, écrire sur Facebook que la COVID vient peut-être d'un laboratoire sans être béni.
10: Alors ça, c'est fascinant, parce que, bon, début de pandémie, ça circule comme idée, c'est récupéré par ceux qu'on appelle la droite. Hein. Et, bon, et là, vu que l'idée est portée par la droite, puis la droite de la droite, alors elle Devient fausse à cause du porteur euh, qui, qui, de ceux qui s'en emparent. Et là, pendant un certain temps, au nom du contrôle de la vérité, au nom d'une forme de, 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 de. En fait, du contrôle de rigueur des informations, Facebook dit on ne permettra plus de poster sur le réseau des articles qui disent que la, la COVID a une origine dans un laboratoire. Fake news. Hein? Au nom de la vérité, la lutte contre les fake news, c'est plus permis. C'est du complotisme. Ouais. Et là, depuis quelques jours, on peut désormais de nouveau avancer cette théorie parce que Biden la double, la double, exactement. Alors moi personnellement j'en ai pas le début de la moindre idée d'où vient la COVID. moi je suis encore sa théorie du pangolin. Je veux dire magnifique. J'ai hâte de voir. Moi enfin en ces matières-là je confesse une ignorance totale. J'attends qu'on me dise le résultat des enquêtes. L'enquête science-fiction me dit. Mais ça semble de
2: plus en plus être la voie du laboratoire.
10: Voilà mais moi en ces matières-là je me prends. C'est François
2: Brousseau aujourd'hui dans le voir, qui en parle ça. Mais dit que le pangolin c'est
10: ah, bien. Parce que je pense, moi, je me prends avec des points d'interrogation dans la tête quand je regarde ça, puis j'attends qu'on me le dise, j'ai pas d'expertise là-dedans. Mais ce qui est intéressant, pour les questions qui, qui, qui nous intéressent, c'est que donc Facebook nous dit on va contrôler la vérité là-dessus. Donc là, voilà ce qu'est l'opinion autorisée du moment. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fonction du, de la recherche, en fonction de l'évolution des travaux, l'opinion autorisée bascule, les, 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 le, le spectre s'étend ou se rétrécit. Bon, mais ce qu'on peut savoir, c'est sur quelle autre question, sur quel autre thème euh, on doit aussi avoir un tel contrôle idéologique logique de la vérité. Moi, en ces matières-là, je pense que ce petit exemple-là est tout à fait révélateur de ce qui se passe. C'est que les médias sociaux, croyant devoir faire travail de rigueur factuelle et pédagogique, dans les faits, deviennent des relais idéologiques. Mais totalement. Et, et et ils euh, ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Quelqu'un de droite dit ça,
2: ça provient d'un laboratoire. Non, c'est fake news. Quelqu'un de gauche dit la même chose. Ah, ben là, et on revient toujours à ce qu'on dit souvent. Quand la droite dit euh, euh, il, le feu est pris dans la maison, on dit non. Quand la gauche dit, il me semble ça se sent brûler. Oh là là, attention, oui, les C'est toujours comme ça
10: mais avec cette singularité ici que là, on le voit, c'est au visage de tous. Comment Facebook va justifier désormais ce contrôle de l'information, sachant que sur une question aussi centrale, c'est pas un détail à ce que j'en sais, eh bien, on s'est permis d'expulser et maintenant, on réintègre. Je pense que ça devrait aussi nous amener à réviser avec quelques... avec un esprit critique le, le concept de conspirationniste ou de théorie ouais. du complot. Euh, moi, en ces matières-là, le concept de conspirationniste... Il y a des conspirationnistes, évidemment, des gens qui, qui expliquent le monde par une cible. De complot perpétuel. D'accord. Mais sinon, dès qu'on n'aime pas une thèse, l'étiqueté conspirationniste ou complotiste, je trouve qu'on a fait ça un peu rapidement depuis un an. Ça ne mm -hmm. veut pas dire qu'il n'y a mm -hmm. pas d'authentique psychologie conspirationniste. Là. Si vous pensez que quelque chose s'est passé dans une, une pizzeria quelque part à Washington, puis là, au même moment, il y a des lézards ou j'en sais rien, on connaît les théories loufoques qui circulent. Mais sinon, on devrait. Je ne veux pas bannir la, le concept de conspirationniste. Ça témoigne d'une psychologie. Raoul Girardet avait écrit de belles pages là-dessus, sur la théorie du complot, l'obsession de l'ombre. Mais, mais, est-ce qu'on peut ne pas abuser de ce concept-là? Manifestement, là, il y a quelque chose qui relevait du conspiration, là, qui était une hypothèse, qui est devenue conspirationniste, qui ne l'est plus. Est-ce qu'on est pourrait retirer de cela une petite leçon? Évitons d'abuser de ce concept.
2: Écoute, je veux te parler là,
10: rapidement d'autres
2: choses. On ne s'est presque pas parlé de ça pendant la pandémie. Mais je veux, je veux t'entendre sur, sur les consignes sanitaires qu'on tient à tout prix là, à imposer encore alors que les gens sont de plus en plus vaccinés. Et, et vraiment là, je t'entrais de rejoindre quasiment Eric Duham là-dessus là, là. On peut-tu voyager, bordel ben, On peut-tu voyager là
10: ben moi c'est que c'est une question par étapes. c'est-à-dire on nous explique que bon, là il y a le, le premier confinement. OK, là, tout le monde se dit, si tu la peste, c'est Ebola, OK, on va rester chez soi. Là, on apprend c'est quoi la COVID. On apprend à vivre avec la COVID. On apprend quels sont les gestes nécessaires. On apprend que le vaccin est là. On apprend que le vaccin fonctionne. On apprend que, par ailleurs, il y a une série, la, la transition, on peut pas tout déconfiner d'un coup, mais on doit déconfiner sérieusement parce qu'on va quand même pas passer nos vies sous cloche de verre. Et là, on arrive à ce moment pour les voyages, me semble-t-il, ou pour ceux qui ont la double dose, Bon, pour ceux qui... Euh, là, on peut, on peut multiplier les, les critères. Mais est-ce qu'il faut continuer de transformer les voyageurs en espèce de diables ambulants Est-ce qu'on doit les transformer encore en boucs émissaires Emmanuel à travers, je pense que c'était oui, hier, a fait bon. un excellent papier là-dessus. Parce que bon, mais là, à un moment donné, c'est une question centrale. C'est-à-dire, à moi, qu'on ne croit plus à la liberté de circulation, à moins qu'on ne croit plus à la liberté des individus. Là, là. Aujourd'hui, si est-ce qu'on peut définir le, un plan de déconfinement aussi pour les voyageurs, pour savoir à quel moment ça va être possible, dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut suspendre aussi la fameuse quarantaine à l'hôtel, ainsi de suite, mais pour les, à tout le moins pour les Canadiens, les Québécois? Là, il y a quelque chose d'un peu loufoque, c'est-à-dire, là, c'était des mesures punitives, c'était des mesures qui voulaient faire exemple, des mesures exagérément répressives pour faire un symbole pour tous en disant « Voilà le prix à payer pour sortir, ville jouisseur! » Bon. M mettons que là, si on peut sortir de ça ça veut pas dire qu'on doit pas conserver un plus grand contrôle qu'avant la pandémie, je suis prêt à discuter de tout ça, mais est-ce qu'on peut cesser de cette de diabolisation des voyageurs nous n'en sommes okay. plus là je crois
2: et même là, les, hier, là, bon les, 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 les rassemblements à l'extérieur ça me choque pas tant que ça
10: moi c'est la, la la le fameux risque Covid c'est-à-dire, si notre objectif, c'est de recommencer à se voir comme des gens normaux quand il va y avoir zéro cas COVID, ça arrivera jamais, en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il va falloir apprendre à vivre avec ça. On a réussi, grâce au vaccin, à euh, véritablement limiter l'épidémie, la contrôler. C'est moins les cas que les hospitalisations qui comptent, on l'aura compris. Ensuite, il y a les médicaments contre la COVID qui vont se développer. Ensuite, il y a toute une série de choses qui arrivent. Est-ce qu'on peut retrouver le droit tout simplement de vivre? Ça ne veut pas dire faire les fous et se licher le visage en public. Bon, d'accord, mais une fois qu'on parle de ça, une fois qu'on évite de faire les imbéciles, est-ce qu'on peut cesser cette politique du soupçon anxiogène, euh, exagérément anxiogène, qui correspond plus à la réalité des faits? Ben on n'est oui. plus au milieu d'une vague qui est, qui est effrayante, puis surtout Là, on nous dit la quatrième vague s'en vient peut-être. Moi, je veux dire, ça, la cinquième et la sixième ben et la septième. Oui. Elle ouête. Bon, alors, ça, je pense que là-dessus, il faut raison retrouver. C'est-à-dire, pas faire les fous, mais baliser un chemin de retour à une normalité progressive et pas étaler ça sur 15 ans. Donc, je pense, non, la question des voyageurs, ça devient aujourd'hui... Il y avait un symbole à franchir, c'était les restaurants. Le nouveau symbole à franchir ou à, à, à nommer, c'est les voyageurs. Une fois qu'on a touché à ça, une fois qu'on aura véritablement fait un retour à la normalité. Avec, comme je dis, des règles, probablement, un encadrement, probablement, mais, mais il va falloir passer par là plutôt que tard.
2: Ben oui, tout à fait. Et apprendre à vivre oui, bien sûr. avec la COVID. Merci beaucoup. Au grand, grand plaisir. Bye-bye. Alors, je discute avec Normand Lester, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte, et Normand, justement, tu vas nous raconter ce qui s'est passé avec Angela Merkel qui a été espionnée par les réseaux de contre-espionnage américains avec la collaboration du Danemark.
0: Oui, voilà, ça fait la manchette là, de tous les journaux en Europe ce matin, euh, en France, en Allemagne, hein, parce que elle n'a pas été... Euh, la seule, il euh, y, y a aussi des dirigeants norvégiens, euh, suédois, allemands, euh, français là, qui ont été euh, soumis à cet espionnage électronique-là. Et c'est un journal danois qui sort euh, la nouvelle. C'est la, la National Security Agency, qui est le service d'espionnage électronique des États-Unis, avec les services secrets militaires danois, donc aurait fait cet espionnage-là. Euh, Sais-tu comment? C'est que la plupart des câbles de communication électronique sous marin entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et entre les pays scandinaves et l'Europe, passent par le, par le Danemark. Donc, une grande partie des communications téléphoniques, des communications Internet, ça passe par là. Et puis, évidemment, c'est un endroit idéal pour intercepter ces informations-là, et notamment, euh, donc, euh, aujourd'hui, ben, les journaux européens, en particulier les journaux allemands et français, révèlent qu'Angela Merkel était surveillée. Tout ce qu'elle faisait sur Internet, ses téléphones, ses recherches sur Google, ses SMS, tout ça était intercepté par la National Security Agency. Et ce qui est surprenant, c'est pas la première fois que ça arrive. Déjà en 2013, le, le contractuel de la CIA Edward Snowden, celui qui a rendu public là des centaines de milliers de documents secrets de la NSA et qui est maintenant réfugié à Moscou, avait déjà révélé que les Américains à cette époque-là interceptaient les communications de euh, la chancelière allemande mais elle n'est pas la seule son ministre des affaires étrangères et puis un, un autre membre de son euh, cabinet était aussi espionné et là on dit aussi qu'il y a des hauts responsables des hauts fonctionnaires et des responsables politiques français qui étaient encore oui. sur écoute de la NSA donc ça va évoluer au cours des prochains jours. Mais moi, ce que je peux te je peux te dire, parce que je suis euh, les activités des services de renseignement, c'est un peu une de mes spécialités, c'est okay. que le Canada a probablement eu accès à ces informations-là parce qu'on fait partie du réseau mondial d'espionnage électronique des pays anglo-saxons qui s'appelle le réseau Five Eyes qui comprend, bien sûr, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça date, ça, des séquelles de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme tu vois, ces pays-là couvrent pas mal l'ensemble de, euh, de la planète. Et donc, l'ensemble des communications de la planète, soit par câble sous-marin, soit par satellite, sont surveillées par le groupe Five Eyes, Mais... qui partage euh, toutes ces informations, Là, par exemple, nous au Canada, ici, on a la responsabilité en général de surveiller le nord de la Russie et les pays scandinaves et le nord de l'Europe dans le partage de ces informations-là. Alors, on va voir, dans le passé, bien sûr, ça fait un brouhaha qui dure euh, peut-être une dizaine de jours. Les gens demandent des enquêtes et puis finalement, euh, tout ça... Euh, ça mais, mais non,
2: Normand, Normand est-ce que c'est pas, je me fais l'avocat du diable, puis je te pose une question, tu connais ça beaucoup mieux que moi, est-ce que c'est pas normal, même qu'entre amis, qu'on s'espionne, tu sais, tu connais la fameuse phrase du parrain, « Keep your enemies close, but your friends closer euh, ». Oui,
0: <rire> tous les pays, tous les pays euh, s'espionnent, et puis, bien sûr, quand on des fois, quand on négocie avec les États-Unis certains accords commerciaux, nous-mêmes probablement, on essaie d'avoir des informations confidentielles sur les stratégies américaines, ils font la même chose de notre... Euh, ils, ils font la même chose contre nous, c'est sûr que tout le monde s'espionne, il, il faut pas être naïf et hey, c'est pour ça qu'il y a des services secrets sur la planète, c'est pour permettre donc une, une surveillance clandestine à la fois de nos ennemis et de nos amis puis comme je dis, il faut être Très près de nos amis et savoir <rire> s'ils restent nos amis. Ben, notamment, c'est ça, l'Allemagne, hein. Je veux dire, il y a des forces américaines en Allemagne, puis il y a des gens, euh, des fois, l'Allemagne développe des liens étroits avec la Russie. Il y avait eu un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie depuis une, une dizaine d'années. Ben là, les Allemands prennent leur distance de la Russie à cause de, mmh l'évolution de, de Poutine mais ça, ça inquiétait bien sûr les Américains c'est sans doute pour ça qu'ils espionnaient euh, euh, Mme Merkel maintenant et... je suis sûr que ça va avoir des réactions, ça va provoquer euh, des réactions et comme je te dis nous, on est, on est impliqué là-dedans parce qu'on fait partie du réseau euh, Five Eyes et mm. puis on a probablement accès, ben je sais que dans d'autres secteurs on a eu accès à des informations d'espionnage sur la France et sur d'autres pays euh, européens par, la, par nos liens intimes avec la National Security Agency.
2: Et en terminant, écoute, un des, un des systèmes électoraux les plus, les plus boiteux au monde, c'est bien le système électoral israélien, il se retrouve toujours avec des coalitions, euh, tu sais, c'est tu sais, tout est un peu tout croche, là. et là, on parle d'une autre coalition possible qui pourrait être la fin de Netanyahu.
0: Oui, ben, hey, ça fait, c'est le, c'est le premier ministre qui est au pouvoir depuis le plus longtemps. Ça fait 15 ans que Netanyahu est là. Puis, puis, il y a eu, depuis deux ans, il y a eu quatre élections en Israël, en deux ans. Puis, il n'y a pas eu, il y a pas eu une fois une majorité qui a été, euh, dégagée. Ça prend, ça prend 61 députés parce que 120 membres
2: de la Knesset. Non, et non, écoute, c'est un, un système électoral qui est tout croche, là. Tu sais, les gens, là, le, tu sais, quand les, on parle de proportionnel ici, mais vous voulez savoir c'est quoi les proportionnels? Alors, regardez ce qui se passe en Israël. C'est pire en Italie, là.
0: Oui, oui, non, mais ben, il faudrait, moi, en tout cas, je privilégie toujours les systèmes électoraux à deux tours. Il y a mmh. un premier tour et au deuxième tour, les deux partis qui arrivent en tête, ben, tu choisis l'un ou l'autre. Ben et oui. Là, sûr qu'il y, euh, euh, y a vraiment une majorité démocratique, le, le parti qui doit voir réussir, mais en Israël, ça marche pas, puis là, ben, c'est une drôle de coalition. Il y a des gens qui disent que Netanyahu va peut-être encore réussir à s'en sortir, parce que là, ça réunit l'extrême droite, hein, euh, euh, qui est dirigée par Nathalie Bennett, qui est un ancien ministre de la Défense de Netanyahu, et des partis de gauche. Il y a même aussi, pour assurer le 61 députés, il y a même le, une liste arabe euh, israélienne qui euh, va faire partie de la coalition, si bien sûr on réussit à, à s'entendre. Et puis, ben, comme tu sais, Netanyahou a aussi d'autres problèmes parce qu'il est présentement devant les tribunaux pour répondre à des accusations d'abus de confiance, de fraude et de corruption il pourrait même finir en prison, surtout, bien sûr, s'il perd le pouvoir. Donc, il va essayer de semer la zizanie parmi les partis d'opposition. Hein. Il a dit que, dans le fond, c'est euh, c'est la fraude du siècle. Puis, il dénonce euh, les, les partis d'extrême de, de, droite en, en disant ils se réunissent avec des communistes, avec la gauche, avec des Arabes. En tout cas, ça va se décider probablement. Dans les. Euh, Peut-être une
2: dizaine de jours, s'ils vont, vont réussir à okay, y a, y a des il y a des gens qui vont pousser un soupir euh, de soulagement. Merci oui. beaucoup, Normand. Merci. Salut. Salut. Alors, Benoît, tu es rentré euh, avec un signe de, de vainqueur, quasiment.
3: <rire> ben, j'existe. Parce que je suis encore en vie. <rire> hey, Report. C'est extraordinaire. Je l'ai fini hier.
2: Ah, tu l'as fini? J'ai pas fini. J'ai vu, euh, je suis crois, épisode 2, épisode 3, non. É épisode 3, il m'en reste 3. C'est Scénarisation 101. C'est génial.
3: C'est génial. Morgan Freeman, qui est, et Michael Douglas. Puis, écoute, c'est Chuck Laurie, le scénariste de ça. C'est lui qui fait ce quoi faisait. Il me semble qu'il a fait Two and a Half Men. Okay. T'sais, il a fait des trucs vraiment toujours limite. Kathleen Turner, qui, qui est magnifique là-dedans. Là. C'est des, des acteurs, des actrices d'il y a 40 ans. Elle a, elle a beaucoup changé comme tout le monde. On a tous non, beaucoup Non, il y a des oh, gens qui changent de plus que oh, d'autres. Ben, ben ouais, elle est plus elle vieille que nous. Elle a beaucoup changé. Elle est plus vieille que nous, Kathleen Turner. Mais elle a eu des problèmes d'alcoolisme, toutes sortes de problèmes, tu sais. Mais elle est mais encore et là. Regardez
2: ça, c'est sur Netflix, c'est Cominsky Report, et Michael Douglas, une des plus
3: grandes Method, interprétations. Kominsky, et méthode. Uh, la méthode Method, de Kominsky, puis oui, pour, la, pour le jeu, mais pour la scénarisation, quelque chose d'intelligent, de drôle, et sur la vieillesse aussi. La, la mort, la Trôle. vieillesse, mais c'est vraiment, vraiment très bon.
2: Alors, de quoi tu nous parles
3: aujourd'hui? Écoute, euh, tantôt, on va faire une autre prière avec Alain Pronkin pour le Canadien de Montréal. Ah, <rire> uh, Bing Bang Theory, Chuck Lorre, qui a fait. Ah oui, aussi? aussi. Non, il a fait d'autres choses avant. Puis, euh, puis euh, ça, on va faire ça avec Alain Pronkin. La, la prière. Ça fonctionne. Ça, Alain a ça des pouvoirs. Oh, oui, oui, il y a des pouvoirs extra-religieux, extra, <rire> extra religieux, sensoriels. Euh, à 11h, on va parler des vols de voitures. Parce que là, présentement, les policiers... Mon auto se fait jamais voler. La tienne, ta Santra? Ouais. Non, non, il n'y a pas de danger. Mais moi, je me suis fait voler un CRV en 2003. Le matin, où je devais interviewer Henri Massé de la FTQ. Puis je suis arrivé, j'étais tellement en sacramouille, on s'est pogné, là, c'était <rire> quelque chose. Mais je venais de me faire voler mon Honda CRV. Euh, Puis, écoute, c'est encore un, un des véhicules les plus volés. Mais comment ça se fait qu'on on, on continue à se faire voler des chars à, à Montréal, à cause du port de Montréal? Pendant que les policiers gèrent ou empirent les bouchons de circulation en changeant les lumières, tu, tu connais la joke des cyniques, hein? Non, non, non. les policiers, c'est pas des lumières. <rire> Mais écoute, ce matin, y ils y ont fermé une sortie. Là, les policiers étaient tous au poste, tous plus incapables les uns que les autres à gérer la circulation puis à empirer la situation. J'en revenais pas. Qu'est-ce que
2: ça allait avoir avec les vols de
3: Ben, Ils devraient peut-être fouiller les containers Mais, au lieu dit, de changer les lumières. C'est quoi le
2: pourcentage de containers qui sont fouillés, selon toi, On au port pas. de
3: Montréal? On ne sait pas. Pfft. Il n'y en a pas. Comment ça se fait qu'on le sait, qu'on sache, puis qu'on n'intervienne pas? Comment mmh. ça se fait qu'on n'a pas une journée où on dit, aujourd'hui, on check 50 des containers? Non, c'est tu qui on va checker?
2: On va checker les gens de Montréal qui n'aiment pas voir des films à Longueuil puis manger du popcorn. corn alors que Nous autres, on n'a pas le droit.
3: Ça, ça c'est interdit. Ça, c'est interdit. <rire> ça, c'est...
2: <rire> non, mais si on mange du popcorn à Longueuil, là...
3: En cas, il y a beaucoup d'argent, là qui perdent, puis, les, puis nos, nos assurances en souffrent. Là. On paye pour ça, nous autres. là. là. Les primes d'assurance augmentent à cause de ces vols-là. Puis à midi, sur les sextorsions, il y a des données qui sortent. Ben, tu vu ça, surveillez les enfants de Surveillez vos enfants de 8 ans, les enfants de chien, qui touchent aux enfants de même. Mais, mais Surveillez vos enfants, 11 ans, 12 ans, 13 ans, l'ordinateur dans le salon, jamais dans la chambre. Jamais dans la chambre.
2: Pour les enfants et aussi certains députés fédéraux.
3: Certains. <rire> Monsieur Bizoune.
2: <rire> Monsieur Bizoune qui pisse dans Monsieur une tasse. Là. Oui, faire un petit pipi dans une tasse. Lui, lui il faudrait sa femme, il faudrait qu'il dise l'ordinateur à partir d'aujourd'hui, il va Ça, être dans le salon.
3: Fait, fait que là, tu es au bureau, tu hein? reviens de courir, hein? tu es tout nu dans ton bureau. Hein? Je, combien de fois tu t'es mis tout nu dans un bureau, toi Moi, jamais. Je, moi, je prends ma douche habillée. De toute façon. Et on t'en remercie. Mais là, il se promène, William Mama se promène, puis il est tout nu, là, deux fois. Non, une fois, il s'est promené, il
2: revenait de, de, de faire son jogging. Ben oui. Il s'est mis tout nu devant sa caméra ben pour oui. aller prendre sa douche, et
3: après ça, c'est pour faire pipi. Ben oui. Alors, et bon. moi, j'ai hâte de voir la troisième. Comme on dit, hein, jamais tu, deux Tu sais, c'est quoi son, son film préféré?
2: <rire> c'est
3: quoi? <rire> Free Willy. <rire> OK
2: Free Willy sur la baleine, là, oui, oui, en, oui. Angleterre, en Angleterre, oui, oui. quand ils ont
3: sorti le film la en Angleterre. La baleine qui est toujours la queue hors de l'eau. Mais Free Willy
2: oui, en Angleterre, ça veut dire « libère ton Willy ». Ton Willy, c'est ça. <rire> c'est son film préféré. On Remercie ton
3: équipe que je me mette à travers.
2: Te... Ok, parfait. Euh, merci à la recherche, Florence Lamoureux, la stagiaire, qui maintenant elle travaille pour nous.
3: Donc, elle n'est plus, plus stagiaire.
2: Elle n'est plus stagiaire, elle est employée. Elle est officiellement une employée. Elle est full patch Full patch, Florence, ouais. la été. Porte. Bravo, donc merci, merci à Maud Boutet et à la console de réalisation. Maud Boutet qui
3: était sur la terrasse avec Valérie Plante, t'as vu ça? Ah ben non, c'était pas elle. Ah, c'était pas la même. Ah, c'est l'autre. C'est l'autre, Maud La de presse oui,
2: de Valérie Plante s'appelle Maud Boutet.
3: des bêtises, <rire> 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 me disait ça ce matin. Il doit pas en pleuvoir, des de Boutet? Ben, on y en a deux. C'est officiel.
2: Il y a un bonhomme qui m'a j'en parlais la semaine passée, il y a un bonhomme une fois qui m'a une voir, il était pas de bonne mère, il s'appelait Richard Martin. Oh j'imagine mon... la merde qu'il doit hey avoir. Et à la console et à la réalisation, l'incontournable Chile Moenon, on se reparle demain à 8h Bon, écoute Benoît. Cube Radio.